1: Bonjour et bienvenue dans Trajectoire, le podcast de la culture mathématique. Alors, oui, notre émission n'est plus mensuelle et nous faisons désormais des émissions quand certaines étoiles s'alignent. Par exemple, aujourd'hui, où sommes-nous? Avec qui sommes-nous et de quoi allons-nous parler? Donc, on est où? On est dans les locaux de jeuxvideo.com. Voilà. Qui est à la fois un site, à la fois aussi une web TV, voilà, une institution, on va dire. Et je suis, alors, la Réal, j'ai plus qu'il qui, qui est jeune papa et qui est indisponible aujourd'hui. J'ai, et je le remercie, Adrien Adrien Larousé, qui est le Real de C'est Cool C'est Quoi, qui a pu se déplacer. Donc je le remercie beaucoup. On est, j'ai également avec moi Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour, bonjour à tous. Alors euh, Hugo, aujourd'hui, donc on est dans jeuxvideo.com, on va parler mathématiques et jeux vidéo. Ouais. Donc déjà, toi, il y a une part, as une part mathématique en toi, puisque oui. quel
2: est Rappelle-nous un petit peu ton métier. Je suis prof, prof en prépa, prépa à Gros Véto. Je salue mes élèves s'ils si, si m'écoutent. <rire> Euh, depuis depuis trois ans euh, et aussi donc une partie de jeux vidéo. Voilà ta partie de jeux vidéo ouais. c'est quoi euh, Bah c'est je suis aussi euh, écrivain auteur de, de de fiction interactive de, de jeux en branchement. Euh, j'en ai un qui est sorti le mois dernier qui s'appelle l'affaire Colossi. Euh, c'est un thriller euh, qui est paru chez Rédiction, Puis là je travaille sur un autre projet. Euh, euh, sur Android, euh, on verra ça sort en 2019, euh, je fais un peu de pub. Ouais. D'accord. Et c'est, un, c'est, c'est sous le langage InForm, c'est ça euh, Le dernier, c'est pas sous le langage InForm, mais je travaille toujours avec InForm, toujours D'accord, autant, voilà. euh, comme à l'époque où, où on s'est connus. Euh...
1: Pour, le, pour les, les créateurs de fiction interactive qui débutent, il y a plusieurs langages et voilà, les vrais utilisent un langage un peu abstrait qui s'appelle Inform mais malheureusement qui ne sert pas à faire des jeux vidéo mais qui sert à faire des, plutôt de l'expérimentation si un jour ça vous intéresse n'hésitez pas à nous contacter J'ai avec moi un autre un invité exceptionnel et j'espère que je le reverrai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur jeux vidéo et mathématiques Bonjour Ken. Bonjour Fibre.
0: Alors qui es-tu Ken Alors je suis Ken Bogard, mon vrai nom est Johan Verdier, et je suis animateur sur la web TV de jeuxvideo.com, voilà commentateur aussi de compétitions sportives.
1: Oui, d'ailleurs, oui, c'est ça. Alors tu as une, tu as une spé- alors euh, pour les gens, les mathématiciens ou les amateurs de mathématiques qui t'écoutent, qui connaissent pas très bien le jeu vidéo, toi tu as une spécialité parce que toi c'est pas, euh, toi c'est pas les Assassin's Creed, c'est pas les Rockstar, tu, tu es
0: spécialisé dans un,
1: dans certains types de jeux. Est-ce que tu peux nous dé dire un peu
0: ça. Ah, je suis spécialisé dans les jeux de combat, voilà, ouais. qui sont des jeux profondément mathématiques mmh. <rire> en vérité. D'accord. J'essaierai peut-être un jour de vous dire pourquoi et euh, oui, ça, ça a été euh, ma deuxième passion dans la vie euh, avec avec les maths. Donc et parce voilà, que j'ai fait quelle, des deux... quelle, quelle est ta partie maths Ma partie maths, euh, eh bien j'ai enseigné les mathématiques pendant 3-4 ans hein, quand même lorsque j'étais étudiant doctorat à la faculté notamment et euh, voilà, j'avais le choix dans ma vie d'aller signer avec l'État ou <rire> de continuer vers une autre voie. Je me suis dit, ayant les diplômes, que j'allais tenter une autre voie, que je pourrais toujours retourner à l'enseignement un alors, jour ou l'autre. Alors,
1: si je me souviens bien, Hugo, toi, tu aimes bien les fonctions elliptiques, c'est ça? Les, les courbes elliptiques. Les courbes les elliptiques, courbes elliptiques les voilà. Les elliptiques, est-ce aussi. que t'as, est-ce que as, et toi, Ken, est-ce que tu as un petit domaine des mathématiques qui t'ont coup de cœur, que celui-là La, que tu aimes beaucoup? L'arithmétique.
0: Mmh. L'arithmétique? Ah, l'arithmétique. C'est ce que je préfère. J'ai mmh. toujours aimé les maths les plus abstraites possibles. Moins <rire> c'est concret, plus j'aimais ça. Et j'ai pourtant un master en géométrie différentielle, qui est peut-être un des trucs les plus concrets et calculatoires possibles. <rire> c'est pour ça que tu j'ai, du, j'ai de horreur partie. de la géométrie différentielle. <rire> mais, ah mais c'est beau. C'est beau, mais, c'est beau ouais.
1: de, de dire. Moi, j'aime l'arithmétique parce que souvent l'arithmétique, c'est perçu. Euh, par le par les par les gens qui sont très loin des mathématiques comme bah c'est quoi tu fais 2 plus deux tu vois c'est l'arithmétique hein. ah en fait, oui, c'est oui, un, oui c'est un domaine euh, un domaine euh, peut-être un jour on fera un spécial d'arithmétique j'aime genre, bien, oui. j'aime l'infini fibre
0: voilà Dis-y, un ah, jour tu voudras parler d'infini je, je suis pas,
1: là bah, dans le dans les jeux vidéo qui sont conçus avec des ordinateurs l'infini c'est c'est compliqué mais on, on en parlera tout à fait <rire> alors donc nous sommes à, à Levallois Perret dans les locaux de jeux et les jeux vidéo c'est des petites choses distrayantes voilà, qui sont quand même, qui pèsent un petit peu aujourd'hui dans l'économie du loisir et qui utilisent des mathématiques presque partout. Modélisation, game design, commercialisation aussi, les prix, tout ça, ce qu'on ce qu'on dépense, ce qu'on ce qu'on vend, et même aussi, pourquoi pas, j'en parle un peu de la triche aussi, parce que souvent les tricheurs sont des gens qui ont compris les petites failles mathématiques dans pas de les, la tricheur. Les... Alors, avoir, avoir... ça va être un <rire> gros sujet, sujet, là, c'est
0: tu vois. Veux... on va en parler, sujet.
1: je pense, tout à l'heure. Et alors, j'aurai des petites quiz, des petites énigmes, mais saviez-vous, je l'ai appris avant-hier, qu'en 1992, un certain, alors il a un nom pas possible, hein, ça commence par BZ, mais il s'appelle John Bzutowski, a démontré, dans sa thèse de mathématiques, qu'un jeu de Tetris sur le long terme, avec des réflexes parfaits, était impossible à gagner.
0: Tout à fait. Voilà. Donc, euh, si vous voulez bah, le
1: détail, euh, on a
0: retweeté ça. Dépend ça dépend des euh, conditions de gain ou, euh, ou de défaite sur le jeu du, du Tetris. En tout cas, je veux il, dire, est... il est impossible de perdre. C'est plutôt ça que tu, tu veux dire au jeu non, de il, Tetris. Il est
1: impossible de gagner. C'est-à-dire que statistiquement, il va y avoir un moment des combinaisons de pièces qui fait que tu vas te retrouver dans des situations où tu avances vers ta mort petit à petit et c'est irrattrapable.
0: Ah oui, je vois ce que Donc, tu dis. Euh,
1: et le okay. détail de la thèse qui est assez intéressant à lire est à peu près accessible, a été retweeté avant-hier sur notre compte Twitter, arrobas TrajectoirePod, n'hésitez pas à aller voir. Donc Trajectoire va parler de jeux vidéo, et on va parler plus précisément de Quake 3 et de Pokémon. Mais on commence par Quake 3 avec Hugo. Alors Hugo, est-ce que déjà
2: tu peux nous dire de quoi parle Quake 3 euh, de quoi ça parle C'est un grand, un grand sujet. Euh, c'est surtout c'est un des, des first person shooters les plus célèbres. Euh, donc c'est les jeux avec des, des donc il y a des je rappelle, des fusils de chasse, des railguns, des, des trucs comme ça où euh, il faut ben
1: on voit ce que voit le, le, le on voit ce que voilà. voit le personnage. On est,
2: on est dans la tête du personnage et puis on on, on cherche les ennemis. Il euh, y a le il y a le mode multijoueur. Il me semble qu'il y a un mode aussi. Euh, euh, avec une histoire, il me semble, je ne me rappelle plus exactement, mais euh, mais voilà. Et donc euh, voilà, de, de base c'est surtout euh, aller euh, monter, sauter, etc., rebondir sur des plateformes, et puis tirer euh, sur sur les les ennemis euh, pour en abattre le plus possible. Euh, donc c'est c'est vraiment un jeu où là c'est la, la physique, c'est le moteur physique qui qui euh, euh, qui est important euh, à l'époque il est sorti en 98 il me semble euh, donc c'était des ordinateurs qui n'étaient pas très puissants et pourtant il y a quand même des effets qui sont euh, euh, très chouettes c'était quand même plus joli que, que tous les, 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 les rivaux les, les, les first person shooters euh, euh, équivalents à l'époque alors
1: quand tu dis des effets, c'est la lumière. Ouais. C'est euh, par exemple quand on a, admettons, une caisse parce qu'il y a beaucoup de caisses dans ces jeux-là, où on Certains. se met derrière des caisses. Oui. Donc il y a une lumière, on a l'ombre de la caisse. Oui. Ça a l'air de rien, mais, mais c'est, pas, c'est un peu compliqué à
2: faire. C'est pas facile, surtout que, c'est, que c'est, ça doit être rafraîchi un certain nombre de fois par seconde, et du coup tous les calculs de rayons lumineux doivent être faits plusieurs fois par seconde. Ouais. Et donc c'est, fin, notamment pour les ombres, mais il y a aussi juste les, les effets de, de... Euh, de reflets euh, sur des sur des miroirs ou sur des des choses qui sont juste réfléchissantes un petit peu le métal d'un 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 fusil est censé euh, avoir une petite un petit reflet euh, de de ce qui se passe autour donc il y avait pas mal d'effets subtils je dis pas qu'ils sont tous dans Collective 3 c'est peut-être plus sur les sur les jeux euh, les jeux récents euh, mais il y a quand même pas mal de choses à calculer, et surtout que le rythme du jeu est vraiment euh, euh, nerveux, il y a beaucoup beaucoup de choses, ça bouge très vite, et la, la caméra bouge dans tous les sens, donc il y, y a beaucoup de, de calculs à faire par seconde finalement.
1: Et Quake 3 en particulier, parce que euh, le rapport, enfin le, le rendu physique... Enfin le rendu visuel par rapport à la puissance
2: de l'époque était étonnant, c'est ça Oui oui, oui il était étonnant, il était devant devant pas mal de de, de ses congénères. Euh, c'est, c'est vraiment un jeu qui a marqué, enfin le, le premier Quake et Quake 2 aussi ont marqué mais c'est vraiment Quake 3, ça a été euh, il y avait à l'époque beaucoup de de tournois en LAN, des choses comme ça, enfin c'était à l'époque un, un, le gros titre de euh, de, de, pour les, les first person shooters et aussi, surtout parce que c'était, c'était beau c'était fluide, c'était rapide c'était, c'était vraiment fun à jouer quoi. donc toi, tu,
1: en, aujourd'hui on est là pour parler mathématiques après ouais. cette présentation de, de Quake 3, quel est le rapport entre Quake 3, enfin, qu'est-ce que tu veux nous, nous parler aujourd'hui de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui
2: alors dans Quake 3, il y a en fait une, une, il, y a, il y a énormément de code donc qui est pour garantir les, les performances et la fluidité du, du jeu. L'avantage aussi, c'est que Quake 3, quand ils ont sorti la version, enfin leur, leur nouveau moteur de jeu, leur nouveau moteur physique, je crois que c'était le pour Doom en 2006, ils ont dit, bah, l'ancien, celui de Quake 3, on va le mettre open source, et vous pouvez regarder, vous pouvez le code est librement consultable, vous pouvez regarder tous les petits trucs qu'on a mis pour, pour rendre le jeu fluide et, et beau et agréable. Euh, et notamment, donc il y a un aspect qui est, quand on calcule des, des rayons lumineux, euh, et notamment donc le, le reflet de rayons lumineux, euh, on fait beaucoup d'opérations qui sont euh, en fait, ça revient à calculer l'inverse de racine carrée d'un nombre euh, d'un nombre réel, euh, et donc c'est ça, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. J'ai essayé de, de parler, euh, c'est qu'en en fait le, le code de Quake 3 est très très malin pour calculer cette grandeur qui est calculée plusieurs euh, Alors, attends, milliers de fois par seconde. On
1: peut on peut re rappeler Oui, donc, pardon, pardon, Donc il y, 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 y a une clé, une opération clé, oui. qui
2: est l'inverse de la racine carrée qui est ouais, 1 sur racine carrée de X. Comment ouais. est-ce qu'on calcule ça très rapidement, de façon à pouvoir le faire plusieurs millions de fois par seconde, mmh. euh, et de, pouvoir, de façon à pouvoir calculer euh, énormément de, de, de rayons lumineux euh, par seconde et avoir un jeu qui est, qui est fluide
1: Et aujourd'hui, quand je prends ma petite calculatrice solaire, et que je prends, euh, par exemple, 8 racines carrées inverses, oui. c'est pas optimisé de faire ça, c'est ça c'est ça, euh... c'est ça, il faudrait que je le fasse des millions de fois par seconde, et euh, dans un programme, ça, ça, ça marche pas tout à fait, c'est ça
2: c'est pas que ça marche pas tout à fait, euh, c'est plutôt que euh, plus tu veux faire de, en fait plus tu veux avoir un jeu qui est beau et fluide et plus tu dois optimiser cette opération là. Euh, à l'époque, donc en 99, le code de Quake 3 était le plus optimisé, le plus rapide euh, et ça explique aussi en partie les performances. Maintenant, de nos jours, euh, les processeurs sont plus rapides, plus malins que Quake 3 parce que bah, c'est le, le, le progrès qui veut ça. Hein. Euh, mais à l'époque, c'était vraiment un truc. Euh, euh, un, un bout de code très très malin avec pas mal de maths dedans et euh, je pense que voilà ça explique pourquoi c'était aussi alors théorie,
1: quoi. juste pour la bonne compréhension mais peut-être c'est une question à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui Concrètement, euh, ça sert à, cette opération-là, elle sert à quoi de
2: calculer rapidement 1 sur racine carrée de x Alors, euh, ça, ça fait un petit peu de géométrie dans l'espace, donc géométrie en trois dimensions. Euh, vous avez sûrement vu au collège des vecteurs, donc les, c'est les traits avec des flèches, donc ils ont un sens, une direction et puis, euh, et puis des coordonnées dans l'espace. Euh, et euh, pour calculer euh, l'angle de réflexion notamment, euh, il faut travailler avec des vecteurs qui sont normalisés. Euh, donc c'est-à-dire on veut que leur longueur soit égale à 1. Mm. Pour calculer euh, la pour pour pouvoir normaliser le vecteur, il faut diviser chacune des coordonnées par la norme et la norme c'est racine carrée de a carré plus b carré plus c carré. Euh, donc il faut diviser par racine carrée de trucs. D'accord. Donc c'est donc, comme faire fois 1 voilà. sur racine de x.
1: Ok d'accord. Donc il faut il faut en permanence pouvoir trouver ce facteur de de
2: normalisation. Ouais et ensuite la, la rotation ou l'incidence voilà. et tout ça soit bien calculé
1: et donc les concurrents de l'époque, Unreal, tout ça, ils avaient ce problème là parce que ils, ils mettaient du temps à calculer ce facteur de normalisation et Quake 3 est arrivé et ils ont dit on a une petite astuce, c'est ça
2: euh, bah, ils l'ont pas dit à l'époque ils l'ont fait éclaironner mais, euh, mais le fait est que oui ils étaient plus rapides que, que, que tout le monde
1: donc euh, juste, je, vais, je sais ce qui va, qui va arriver parce que j'ai, j'ai lu un petit peu ta chronique toi Ken,
0: a priori tu es, tu es codeur de Quake 3 ah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu ferais euh, Qu'est-ce que tu ferais comme ça Pour essayer de faire ça, euh, déjà rien que l'opération elle-même, euh, avec les ordinateurs de l'époque, ça devait être quand même assez assez embêtant. Moi, j'essaierais de me rapprocher le plus possible avec euh, avec de faire en sorte d'avoir une courbe qui se rapproche le plus possible de, de la courbe de 1 sur racine de x ouais. et de faire en sorte qu'il y ait des opérations pour calculer cette course qui soient plus simples. La racine carrée, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si on peut arriver à, à approximer ça avec des fonctions ou des polynômes, peut-être un peu plus. Et il y a beaucoup d'autres sujets autour ouais. des
1: racines carrées. Mais
0: euh, en tout cas, je sais que dès qu'on a des polynômes à calculer, c'est déjà beaucoup plus simple que dès qu'on doit faire des racines carrées ou des inverses ou n'importe quoi. quoi.
1: Alors, Hugo, lui, il a préparé une approche lente de la résolution du problème. Mm-hmm. Donc, quelle est la,
2: la première... Euh... Déjà, par rapport à l'idée de Ken, est-ce qu'elle est bonne Ben Oui, oui, parce que approxime... enfin, quand on a une fonction qui est difficile à calculer, euh, chercher un polynôme qui l'approxime, c'est une, c'est une bonne idée. Et en fait, c'est, euh, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est la philosophie qui y a derrière, ce qu'on appelle les développements limités. Oui. Euh, c'est-à-dire, euh, par exemple, on dit que sinus, on va dire que c'est à peu près x moins euh, x3 sur 6. Il y a une formule qui le donne. Et puis, on sait que l'erreur sera plus petite qu'un certain truc. Euh, donc, euh, et c'est fait je pense pour, euh, pour n'importe quelle fonction euh, suffisamment, enfin, il y a des bonnes propriétés mais vous pouvez calculer un développement limité c'est-à-dire une approximation polynomiale de ce truc-là euh, après avoir voir si euh, euh, du coup ça a tendance à être vrai plutôt localement mais à voir du coup si ça vous donne le bon résultat sur tout le, l'intervalle que vous considérez c'est-à-dire c'est sur tous les nombres à 32 bits euh, ou est-ce qu'il faut euh, combiner les approximations est-ce qu'il faut bidouiller des facteurs ou utiliser une autre approche donc, euh...
1: Alors, Hugo, toi, par rapport à ça, tu as une première enfin une première idée pour euh, calculer, euh, calculer ce, cette normalisation. Comment on fait
2: Ouais, alors euh, la première idée, ça peut être ben, euh, 1 sur racine de x, finalement, c'est, euh, fin, c'est divisé par racine de x. Donc, on va essayer de calculer racine de x, puis après, on fera une division. Euh, et pour calculer racine de x, il y a euh, une procédure qui est connue bien avant Quake, Quake 3, euh, qui est connue en fait depuis Héron d'Alexandrie, euh, qui est en fait un, un algorithme euh, qui se rapproche de plus en plus de euh, racine carrée de x. Euh, la formule, enfin, je me souviens l'avoir vue au lycée. Euh, c'est possible que vous l'ayez vue aussi euh, avant, mais euh, la formule est relativement simple. Euh, c'est pour l'étudier qu'après que c'est pas euh, c'est pas forcément évident. Euh, c'est juste de dire que votre approximation euh, au temps n plus 1, euh, vous écrivez ça, donc xn plus 1, vous faites demi de xn plus a sur xn. Donc vous avez deux termes, vous avez xn ou vous avez a sur xn. Donc a, c'est la, quand vous voulez calculer racine de a. Euh, donc vous calculez ces deux termes, vous faites un peu la, la moyenne de ces deux termes, et puis vous avez quelque chose qui se rapproche Attends, de la racine carrée. Euh, je t'arrête.
1: On veut ouais. faire la racine de a, c'est
2: ça Oui, racine de a. La racine c'est, de a c'est quoi ouais. ce x euh, tu pars tu dis que x0 c'est n'importe quoi c'est un, c'est un voilà c'est 1 par exemple. Au tour suivant tu vas avoir x1 qui va être 1,4. Après tu vas avoir x2 ça va être 1, Ah D'accord, 41. ça va converger petit à petit. Et petit à petit ça converge, c'est ça, c'est ça. C'est un truc qui se rapproche de plus en plus et puis si à un moment tu dis bon ben là c'est suffisamment précis, tu t'arrêtes et tu dis euh, racine de x c'est égal à ça. Donc, tu pourrais dire la formule c'est x euh, xn plus 1 c'est euh, xn plus a sur xn le tout sur 2. Xn c'est plus... la moyenne ah, entre xn, okay. xn et euh, euh, le terme a sur xn. Et, et ça converge bien ou ça, parce enfin, est-ce est-ce qu'à l'infini c'est la, c'est, c'est ég- égal ou euh, Alors à l'infini c'est égal dans le sens où la limite c'est bien racine de et a, racine, ça converge bien ouais. vers racine de ouais. a. Euh, après la vitesse de convergence, c'est-à-dire combien de si je dis x x 100 si j'ai calculé 100 termes, euh, combien j'aurai de décimales exactes euh, C'est très très rapide. Euh, la convergence, on dit qu'elle est quadratique, c'est-à-dire que le nombre de décimales exactes va doubler à chaque à chaque fois. Donc, vous partez, tu pars avec euh, une décimale exacte. Au tour suivant, tu fais euh, une addition, une division et, euh, et un divisé par deux. Tu auras deux décimales exactes. Après 4, après 8, après 16, après 32, 64, 8, ça va ça très, va très vite. Ça va super vite. Ça, ça va court. super vite.
1: On va dire, euh, si les Babyloniens avaient, avaient codé Quake oui. Ils auraient pu, ils auraient pu avoir une bonne, bonne première idée pour pour pour, pour normaliser les vecteurs. Quoi.
2: Oui, oui, oui. Cette méthode-là marche. Après, vu qu'il y a pas mal de divisions dedans et que les divisions c'est un peu compliqué, enfin c'est, c'est la, une partie qui prend qui prend du temps pour les prend Du temps, voilà, pour les ordinateurs. Ouais. Euh, c'est pas forcément le plus efficace, mais au moins on y arrive. Petite pause, petit quiz.
1: Euh, je vais peut-être dire des bêtises, hein, mais euh, a priori c'est. <rire> T'aimes bien ça, hein Non, non, mais vous allez voir, vous allez voir. Parce qu'en fait, j'ai, fait j'ai, écrit, j'ai écrit cette énigme et je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors, on va pouvoir discuter un petit peu autour de cette énigme. Alors, quel est le point commun mathématique Et là, il y a le... Alors, ça ne va pas t'aider parce qu'il y a le spectre de Arthur qui nous manque, qui va apparaître dans le ciel. Parce qu'Arthur, on sait qu'il a une certaine spécialité chez nous. Donc, quel est le point commun mathématique entre le jeu Lemmings, le jeu de la bataille navale, mais imaginez la bataille navale, mais sur ordinateur, ouais. et tous les jeux d'infiltration un peu comme Hitman où tu as des gardes qui euh, circulent dans un endroit et euh, il faut s'infiltrer. Voilà. Donc quel est le point commun mathématique entre ces trois 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 jeux
0: classiques que, que
1: je vous ai euh...
0: dans Lemmings, la bataille navale <rire> et Metal Gear.
1: Ouais, et Metal Gear voilà. Metal Gear. D'accord. Et mmh. ou Commando, tu vois, je sais pas si, si tu vois ce que c'est enfin euh, tu sais les jeux où les gens surveillent et euh, il faut faut se glisser entre eux.
0: Hmm. Vous pouvez dire, euh, allez-y, dites des bêtises. Hein. C'est. Je euh... sais pas, des... les patterns de l'IA. Tu joues contre l'IA à la bataille navale ou contre quelqu'un
1: euh, on, Je crois qu'on peut jouer contre quelqu'un.
0: Tu veux jouer contre quelqu'un ah, mais C'est, c'est en sur fait, un c'est... plateau c'est... infini avec euh, ouais. le même nom de Tu joues comment de la bataille que, euh... navale Attention non
1: non, 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 je parle du, du vrai jeu de la bataille de vrai, navale. Donc du, vrai Lemmings, du vrai Lemmings et du. Euh, je sais pas, d'une séquence dans euh, Hitman, Solid. quoi. Ouais, ah, ouais, Metal Gear Solid 2.
0: C'est toi qui fais les choix dans ces jeux-là. Ouais. Ça peut être un c'est point commun.
2: bouge. Après, je sais, j'ai peut-être une idée parce que vas-y, tu vas-y. As... Mais c'est, c'est mathématique. Mais non, mais hein. oui, vas-y. c'est mathématique et t'as dit Arthur, donc. Ouais, euh, alors, qu'est-ce que je penserais? Est-ce que c'est pas le truc où il y a des. un rapport avec les. les problèmes NP complets? Exactement. Ouais. Ce
1: sont des jeux qui sont des problèmes NP complets. Ah, d'accord. Et plus précisément, en fait, le. le jeu Hitman, enfin, les jeux où il y a des gardes. C'est un jeu, un problème mathématique plus complexe s'appelle le problème de la galerie d'art. Donc, vous imaginez la galerie d'art, c'est un musée avec des pièces complètement biscornues parce que c'est une galerie d'art. Et il faut placer des vigiles pour que tous les vigiles voient tous les endroits à tout moment. Et ça, c'est un problème NP complet. Voilà. Alors, la définition exacte de NP complet, <rire> j'ose pas la dire parce que sinon <rire> je vais recevoir des lettres. <rire> Mais euh, en gros, ce sont des problèmes qui ont une, co- qui sont aussi compliqués que le fameux co- problème où il faut du, du colporteur où il faut euh, du colporteur oui. de commerce où il faut oui. aller de ville en ville Evident. de façon
2: optimisée. Hum. Voilà. Et en fait, hum. en fait, ça, c'est, les, c'est les problèmes les plus durs euh, possibles. Enfin, c'est les problèmes où quand on donne une solution, on peut vérifier qu'elle est bonne. Ouais. Mais pour la trouver, c'est, ça. c'est... on suppose qu'il n'y a pas de y a pas de solution quoi. Voilà. Et en fait, ils sont tu... tous équivalents à peu près.
1: Justement, je question ouverte, que vous voulez débattre ou pas Vous pouvez dire j'ai rien à dire là-dessus. Je me suis dit mais en fait, est-ce qu'un bon jeu vidéo, c'est pas un jeu vidéo qui est NP complet C'est-à-dire qu'un jeu vidéo dont aucun algorithme mathématique n'existe pour trouver la solution optimale, mais et donc il fait un humain qui... qui est là et qui essaie et qui dit ah ouais c'est comme ça. Voilà.
0: Moi, je suis pas sûr. Hein.
1: Euh, toi, tu Sincère. préfères que
0: ce soit optimisé Ouais, je préfère. Je, oui, je préfère que ce soit optimisé, mais je préfère qu'il y ait aussi un peu de, je sais pas, un peu de folie, un peu d'imprévu. Voilà. Le, euh, je, les, sais, m- je sais ouais.
2: pas si, peut-être plutôt l'inverse. Si jamais il y a un jeu où il y a une stratégie euh, en temps, enfin en temps polynomial, une stratégie facile, euh, c'est pas très marrant d'y jouer si on sait qu'il suffit de spammer ce bouton pour gagner. Quoi. Enfin, je, je simplifie à fond, mais un mm. problème qui est pas, un truc qui est pas NP complet, mais qui est juste euh, euh, résoluble. Une fois qu'on a trouvé la résolution, il bah, faut, peut-être, faut peut-être jeter le jeu. Après, trouver la résolution, c'est aussi. Enfin, trouver la façon de battre le jeu, ça peut être aussi fun et de trouver la, la façon, bonne stratégie.
0: La façon la plus optimisée de jouer. Ouais. Les dames, ça n'a aucun intérêt, fibre.
2: Eh bien,
1: on en parlera peut-être <rire> un peu plus tard. On en parlera. Non, mais. Non, mais on a, enfin, un ordinateur ultra puissant pourrait dire les échecs n'ont aucun intérêt aussi. Parce que. Mmh. Mmh. Non, mais... je suis pas non, sûr. Non, non parce qu'il y a deux puissances, euh, 8 millions de coups possibles, mais en fait, enfin euh, c'est pas l'infini, tu vois, et, et c'est quand même une grosse différence ouais, mais au aux, é-
0: aux, éche- ouais, aux échecs, tu vas arriver à la situation où il va y avoir une partie nulle. Euh, ah. Peut-être si tu fais jouer deux ordinateurs aux dames, mm. celui qui commence va gagner.
2: Mm. Mm. Il n'y a pas ce C'est vrai, de c'est vrai pour les échecs. On On sait pas, s'il en fait.
0: joue très bien, mais oui, si je joue, ouais. joue parfaitement, oui. Comme le Morpion. Comme le Morpion, exactement. Donc, on était
1: sur nos Babyloniens, et là, qu'est-ce qui se passe Quelqu'un arrive, c'est ça
2: Quelqu'un arrive, oui. Euh, ah. C'est euh, en fait une, une méthode qui est très très générale et qui sert pour euh... qui est ce quelqu'un déjà Ah pardon pardon Newton <rire> Newton bien sûr <rire> euh, Newton a inventé la méthode de Newton euh, qui permet de calculer finalement des valeurs des a- des approximations d'une quantité euh, de façon très 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 très, très rapide euh, et ça marche pour une très grande classe de fonctions. Donc euh, si vous avez une, une... Euh, une quantité que vous savez pas calculer, euh, mais qui est solution une certaine équation, par exemple f de x égale 0, vous pouvez trouver euh, la, la valeur approchée de cette, euh, cette solution et de façon très très rapide grâce à grâce à Newton. Euh, donc ici, euh, je vais peut-être juste en parler euh, de façon euh, imagée. Euh, ouais, de, fa- oui, de façon imagée, de façon très générale, on oublie un petit peu la, la racine carrée pour l'instant. Euh, la métaphore que j'avais, c'est euh, donc vous imaginez, on est sur la dune du Pilat. Euh, on est au camp 4, j'avais écrit. Oui. Euh, et euh, on suit les aventures d'une petite taupe, euh, donc qui est euh, juste sur la dune, qui sort un petit peu son, son nez. Et euh, le but pour cette taupe, c'est d'arriver au point où euh, le, le, la plage s'arrête et puis la mer commence, juste pour aller se tremper les pieds euh, dans la mer. Euh, et donc, c'est une taupe, elle ne va pas descendre la dune, c'est dangereux, puis il fait chaud et tout ça, donc elle va passer par... Euh, par le, 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 le sol, le sol, voilà. Mmh. Euh, donc elle va creuser et on va dire que ah, elle est tout en haut de la dune.
0: Elle est en haut de la dune. Elle est euh, ouais, ou Sur, la, ou dune, ou sur la dune, n'importe.
2: N'importe où sur la dune. Ouais. Donc la, la
1: dune, c'est euh, quelque chose qui ressemble à une, une, dire une coupe de gosse, une vague. Ouais, oui. On, ça. Comme ça. Donc ouais. elle est, euh, elle est dodue. C'est pas une dune c'est... parce que des fois il y a des dunes creusées quoi. C'est, c'est... Wow. Ça n'a pas peu. trop d'importance. Euh,
2: hein. Ça n'a ça pas d'importance pour la méthode de Newton. Euh, si je veux garder la métaphore de la taupe qui reste oui, toujours sous, sous le sol terre. et tout ça, il faut une dune, une dune creuse. Mais, euh, si ça marche aussi. Et si c'était une taupe bossu, qui volait. Voilà, c'est <rire> exactement c'est ça. C'est une taupe qui vole et qui, qui va en ligne droite dans le, pour aller s'écraser dans la mer et, et recommencer. Il n'y a aucun souci. Euh, on, on peut faire ça aussi sur, sur les, les dunes bossues. Donc une dune, une dune bossue enverrait la taupe euh, directement dans la mer. Donc on va supposer que c'est une dune creuse et, euh, enfin, voilà. Euh, donc le, ce que va faire la taupe, c'est va regarder, elle va, elle va voir euh, à peu près où est la pente localement euh, de la dune, c'est-à-dire je vais creuser dans la direction de la pente, euh, et puis comme je suis plutôt haut quand même sur la dune, je suis plutôt loin de la mer, je vais creuser très très fort, donc je vais creuser enfin, très très fort pendant, pendant longtemps, puis après je remonte à, à la verticale. Euh, donc euh, bah, c'est parti. La taupe met euh, son petit nez euh, sous la terre, commence à creuser en suivant un petit peu la direction de la pente, et puis euh, arrive finalement à un point où elle va remonter et euh, arriver à un point. Elle où remonte. Elle est... euh, parce qu'elle n'est pas sûre du coup d'arriver à euh, pile poil. Enfin, elle n'est pas sûre d'où, d'où elle est. Euh, elle elle sait où aller elle est quand même un peu. Elle, elle pense qu'elle est trop bas. Bah trop bas, trop haut. Elle sait pas. Elle sait juste qu'elle est, elle est haut. Donc elle fait une approximation. Enfin, elle, elle dit je suis très haut donc je vais creuser pendant euh, 30 secondes. Puis après je remonte pour voir où j'en suis. Si ça. Je recommence. C'est une approximation finalement. Elle cherche à approximer le, le l'interface entre la mer et le, et le sable. Euh, donc euh, voilà, on va dire qu'elle suit la, la direction, elle suit l'intensité de la pente, et puis euh, la, la durée de, de, où elle creuse, c'est proportionnel à, à la hauteur. Euh, et donc en faisant ça, euh, en fait, en remontant puis en réajustant en fonction de la pente et en fonction du temps de creusage, etc., au bout de quelques étapes, la taupe arrive pile poil euh, à, à la mer et elle peut se tremper ses petits pieds euh,
1: dans la mer. Alors, euh, imaginons, je prends une taupe extrême ouais. est-ce qu'elle peut creuser à la verticale jusqu'en bas, jusqu'au niveau de la mer et ensuite creuser sur le côté euh... jusqu'à arriver à la mer donc en gros elle fait, un, un, une grosse, elle fait l'angle droit de l'équerre au lieu de descendre le long de ouais. la dune ouais, c'est,
0: si, si, elle fait, si elle fait ça, ta taupe elle, elle est pas elle, optimale elle, elle, elle est extra, mais surtout elle est extrasensible comment elle, comment elle sait qu'elle est au niveau de la mer quand elle descend D'accord.
1: Ouais.
2: C'est, c'est surtout ça, c'est qu'elle sait pas trop où est le... le... donc à chaque donc, fois c'est des petites approximations euh, oui c'est ça, c'est, c'est partie des approximations jusqu'à s'y retrouver euh, mais euh, elle sait pas a priori où est la, le, la limite entre la mer et, et le sable, et donc pour reprendre pour, pour mettre la, la métaphore un peu plus de maths dessus, si vous imaginez un repère avec deux... De, euh, Enfin, un repère orthonormé avec des angles droits, mmh. et puis une courbe qui y passe. Ben le, la courbe au-dessus, c'est la dune, en dessous, c'est le fond marin, et puis euh, la, la droite euh, y égale 0, c'est euh, le niveau de la mer, et donc il faut vous retrouver à l'intersection du niveau de la mer et de la dune. Donc à l'intersection de la courbe et de la droite donc, horizontale.
1: Comme il s'agit d'une méthode, oui. donc on a une fonction euh, complexe, on va dire, et là, quand on,
2: quand, c'est quoi C'est une transformation de la fonction euh, non, c'est plutôt, c'est un peu comme la méthode de Héron de tout à l'heure, on part d'une d'une certaine position X0, puis après on essaie de trouver euh, X1, X2, X3, etc. C'est un peu une suite. Trouver, euh, c'est une suite. Ouais, c'est ah, une suite ah, ouais, ouais, comme c'était une
1: méthode, euh, voilà. Je... Ouais, c'est, une, une,
2: c'est l'algorithme de Newton, si on veut. Euh, c'est pour trouver une suite qui, qui s'arrête au bord de l'eau.
1: Donc c'est une suite, comme tout à l'heure, des Babyloniens qui permet, qui converge vers euh, la, 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 la perfection de la courbe, donc avec cette taupe qui vérifie à chaque fois. Ouais. Mais euh celle-là, elle est plus performante, puisque je vous en parle un peu après.
2: Alors, euh, oui, elle est, elle est plus performante. Elle s'applique surtout sur, sur un grand nombre de, 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 de fonctions. En fait, dès que vous pouvez, euh, dès que vous pouvez euh, reformuler votre problème en, t- en tant que euh, la solution de mon problème, c'est la solution de l'équation blabla égale zéro, ben là, vous pouvez appliquer la méthode de Newton. Euh, ce qu'il y a c'est que la méthode des babyloniens mais ils ne le savaient pas à l'époque euh, même s'ils avaient des taupes, ils avaient des dunes euh, Newton ne leur avait pas encore dit que c'était la méthode de Newton c'était un truc plus général donc ils avaient trouvé Empiriquement, je ne ouais, sais pas trop, euh, la, la, la méthode de Héron. Hmm. Quand on applique la méthode de Newton sur la fonction racine carrée, on tombe sur la méthode de Héron. Voilà. Mais on peut l'appliquer sur n'importe quelle ah fonction. Ah d'accord, ça. la méthode de ouais. Héron, c'est, la, c'est, la, c'est, la,
1: c'est le Newton adapté à la racine carrée.
2: Exactement ah, ça, ah, voilà. c'est ça. Ouais. Mais, quoi, pour notre problème, c'est,
1: pour, l'instant, c'est pour l'instant, c'est la même chose.
2: Pour l'instant, c'est la même chose. Mais comme la méthode ah oui, de Newton euh, se généralise, on va ça. l'appliquer à d'autres fonctions. C'est ça. On va voir.
1: D'accord, très bien. Est-ce que c'est inaudible ou est-ce que pour notre culture générale, tu peux dire la suite
2: à quoi correspond la suite Oui, alors... De de dire à quoi correspond la... Pour la méthode de Newton, euh, c'est xn plus 1 est égal à xn, donc la position de la taupe, euh, moins f de xn sur f' de xn. f de xn, c'est la distance à zéro, euh, orientée, donc -hmm. si c'est positif, on est en haut sur la dune, si c'est négatif, on est en bas, euh, enfin, sous la mer. Et puis f' de de xn, c'est l'intensité de la pente, euh, donc euh, c'est ça qui code un petit peu le, le... euh, c'est, c'est plutôt la valeur de la pente et donc par où il faut creuser. Ça donne par où il faut creuser, ça donne aussi l'intensité. Et en plus,
1: et... c'est assez logique. Je... Newton avait peut-être une approche physique, en fait, quand il, a, il parlait, pas par, par forcément de taupe strictement, non. mais euh, voilà c'était. je pense qu'il voilà, est... Enfin, bah, que...
2: Newton, c'est quand même, euh, avec mines celui qui a inventé les dérivés, donc euh, il s'est beaucoup intéressé aux problèmes de pente, et donc, je ouais. pense c'est avec ça qu'il, qu'il a vu cette intuition-là. Quoi. Donc on corrige le terme XN avec un terme qui dépend de... Euh, de la Donc,
1: et tu voulais nous donner des petites précisions avant qu'on passe à la suite sur la, la précision
2: de cette fonction.
1: Ouais. Euh, et euh, effectivement, voilà. La... Bon, vas-y, dis-nous.
2: Ouais, ouais, ben le, la précision donc de la méthode de Newton, euh, c'est, c'est super intéressant parce que comme la méthode de Héron, mais vu que la méthode de Héron c'est un cas particulier, euh, voilà, euh, le nombre de décimales double à chaque fois. Donc pareil, si vous partez de quatre décimales exactes, vous en avez huit, 16, 32, deux etc. Euh, donc euh, dès que vous, quand vous utilisez la méthode de Newton, vous êtes sûr d'arriver à, une, à, la, à, à au bon nombre de décimales à la précision voulue de façon très très rapide. Et il y a un autre euh, aspect qui est intéressant dans la méthode de Newton, c'est que si jamais pour une raison X ou Y euh, vous n'arrivez pas à calculer f de xn qui est votre dénominateur, euh, peut-être parce que la fonction f elle est trop compliquée, euh, peut-être parce que enfin voilà, euh, vous n'êtes pas obligé d'utiliser f de xn, vous pouvez utiliser une approximation. C'est-à-dire que si vous faites une petite erreur sur euh, la pente, et eh ben la taupe retrouvera quand même son chemin. Elle arrivera à corriger un petit peu avec les itérations suivantes. D'accord. Alors, c'est. Que, un peu magique,
1: cest euh, c'est un peu le, ça se reconstitue alors que. C'est un peu par
2: Voilà, c'est, tu peux partir ailleurs et de toute façon, ça sera attiré vers ce point-là, euh, vers le, le, l'équation, la, la solution f de x égale 0. Alors qu'il y a des suites où si on fait une erreur de 0,1 sur le premier terme, ben, ciao c'est fini. Mais je, pu... juste,
1: excuse-moi. Ouais il y a, si on modifie quand même le terme, il n'y a plus de convergence. Enfin, la convergence, elle, 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 on ne va pas arriver vraiment à la convergence totale.
2: Alors, euh, si tu, ça dépend comment tu fais. Euh, si tu mets, enfin, si tu mets quelque chose qui n'approche pas du tout f si tu mets 12 tout le temps, bien sûr, ça, ça convergera pas. Si tu mets quelque chose qui, qui euh, se rapproche, donc par exemple euh, de la pente, tu peux prendre au lieu de la pente, tu prends la corde, donc euh, la différence entre les abscisses moins la différence sur la différence entre les ordonnées, donc euh, f2. Euh x plus epsilon moins f de x sur, euh, sur epsilon, euh, donc l'approximation de, de la dérivée, euh, ben, tu peux la mettre dedans et ça converge quand même. Après, le, quadratiquement, le, le, le fait que le nombre la de décimales ouais. soit doublé, ce n'est pas forcément vrai. Ça dépend. Je crois que tu peux t'en, t'en sortir avec, euh, ben, c'est peut-être la méthode de Newton, Newton-Raphson, je ne me rappelle plus exactement, où en gros, le nombre de décimales multiplié par 1,6 au lieu de 2. Bon, tu y arrive quand même euh, pas mal. plutôt bien. C'est, pas mal. Euh, voilà, c'est, c'est plutôt pas mal. C'est, c'est même euh, magique. Ah c'est, oui c'est magique tu peux a, tu peux faire des, des trucs euh, tr- euh, un petit peu différents ça marche quand même
1: merci Hugo donc on fait une petite pause pourquoi que trois pour le moment et on re, on va dans un monde très différent plus coloré plus kawaii plus euh, comment s'appelle plus japonais plus japonais oui, voilà. très japonais avec Ken on parle de Pokémon
0: alors c'est quoi ça déjà cette musique Ah bah ça c'est, c'est Or et Argent. <rire> <rire> tu m'as choisi, tu m'as choisi comment Pokémon la 2G. Ça tombe bien parce qu'on a beaucoup parler de cette deuxième génération Pokémon Or et Argent.
1: Euh, c'est un bon jeu déjà Pokémon Or et Argent
0: Pokémon Argent est un très bon jeu si ce n'est l'un des meilleurs jeux Alors, Pokémon. Alors pour euh,
1: pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Pokémon, moi je connais juste Pokémon Noir et Blanc, voilà.
0: mmh, euh, le plus c'est... sombre de tous.
1: Oui, oui, en fait, il a, il a eu des très bonnes notes, donc du coup, j'ai dit, il faut absolument que je lui mette. Euh, bon, nos auditeurs nous écoutent, ils, sont, ils aiment les maths, ils connaissent pas les Pokémon. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, en disant, voilà, si vous voulez jouer à un Pokémon, jouez plutôt à celui-là
0: Ah, aujourd'hui, ça dépend dans quelle, dans quelle optique est-ce que tu veux jouer à Pokémon. Est-ce que c'est dans une optique de découvrir ce qu'était la saga et pourquoi elle est devenue comme cela À ce moment-là, je te conseillerais de jouer à or et argent or argent. argent cristal voilà donc la deuxième génération si c'est dans l'optique de découvrir ce que Pokémon est aujourd'hui avec toutes les mécaniques modernes inclus à l'intérieur de Pokémon je te conseillerais de jouer à Pokémon XY donc la sixième génération sortie sur 3DS C'est voilà. celui qui... premier Alors... qui est sorti sur 3DS D'accord,
1: c'est comme des, des jeux anciens tu Exactement. ne conseilles pas
0: les derniers toi noir et blanc tu as joué à la cinquième génération etc non si tu, veux, tu me parles de gens qui voudraient découvrir Pokémon ah, okay. voilà si, si je conseille les derniers aussi bien sûr mais les derniers n'utilisent que les mêmes mécaniques que X et Y de toute façon. D'accord. Il n'y a pas de grands changements. à dire les premiers, enfin, les derniers grands changements, c'est la sixième génération. On verra si à la huitième génération sur Switch, il y aura des changements. Mais Alors, toujours, moment,
1: toujours pas. dans cette optique de euh, euh, découverte, juste, on a, on a eu, on a, a décrit ce que c'était Quake 3.
0: Qu'est-ce ouais. que Pokémon? Alors, Pokémon, c'est un RPG japonais qui est sensiblement comparable à un jeu de cartes où les deux adversaires jouent simultanément leur coût. Voilà, possible quasiment que grâce aux jeux vidéo, d'ailleurs, ça, ce qui fait, selon moi, les meilleurs types de jeux de cartes. Donc pourquoi est-ce que je parle d'un jeu de cartes Chacun a un deck composé de six Pokémon qui ont chacune des attaques particulières et à chaque tour de jeu, un joueur va faire un choix.
1: Alors simple. attends, précisons quand même que on, en fait... Tu as, tu es monté dans l'abstraction en disant que c'est un jeu oui, de
0: cartes. C'est parce que vrai. Ce n'est pas du tout un jeu de cartes. Il n'y a non, pas de cartes dans Pokémon. Non, c'est hein. pas un jeu de cartes, mais... mais. en fait, enfin, Mathématiquement parlant, c'est un jeu de cartes. D'accord, ouais,
1: d'accord. Mais on a des créatures qu'on a apprivoisées, qui sont oui. un peu nos amis, qui sont un peu comme des chiens.
0: Et euh... Oui, alors tu veux parler euh, <rire> comme ça. Alors Pokémon, oui, c'est un jeu où on capture des monstres pour les asservir à faire, en faire des combats de chiens. Voilà. voilà. C'est exactement ça. D'accord. Et, et effectivement, comme on, on lance ces chiens dans la bataille, finalement, on, c'est comme si on posait des cartes. C'est exactement ça. C'est exactement comme si on posait des cartes. Hein. Mais bon, ce qui est très intéressant dans la mécanique de Pokémon, ce qui est très différent de beaucoup de RPG euh, à l'époque, c'est que chacun fait le choix durant son tour et ensuite l'action va se résoudre. Et il y a des principes qui font que l'action se résout avant l'autre euh, dont on va parler un tout petit D'accord, peu après.
1: Un peu comme à Magic, c'est-à-dire que par exemple, si et... j'ai euh, une attaque, exactement, Je crache dessus, et ben eh bien, ça sera peut-être plus rapide que ton coup de croc, c'est ça
0: Exactement, c'est voilà. ça. c'est ça Un peu comme un magique, qui... voilà. pour ah oui, s'y voilà. dire, le meilleur jeu de cartes, du coup. Ah. <rire> J'aime beaucoup Magic mais bon, après, Hearthstone, c'est pas mal non plus. Non, pour moi, ça a toujours été un principe très, très important, parce que vous savez que dans les jeux de cartes, si jamais on joue au début, on commence, il y a toujours un avantage qu'on doit rééquilibrer après. Dans les jeux, ils font beaucoup ça aujourd'hui. Le jeu le plus populaire de, de cartes actuellement, c'est Hearthstone. Tu as toujours un bonus, si jamais tu, tu joues en deux. Et même malgré ce bonus, ça change quand même énormément de choses. Rien aux échecs, le fait de commencer te donne un avantage énorme. Au jeu de Go aussi, c'est rééquilibré aussi après, juste derrière. Le fait de jouer simultanément le coup, c'est comme de faire un pierre-papier-ciseau. C'est forcément l'esprit qui doit, qui doit l'emporter et la stratégie.
1: Pokémon, c'est un jeu immensément populaire euh, ouais. qui a survécu longtemps, contrairement à Quake. J'aime beaucoup Quake, hein. Quake. Aujourd'hui, quand on joue à la souris et au clavier, c'est l'héritage de Quake, mais euh, le mot Quake a un peu disparu. Pokémon existe encore. Est-ce que c'est le jeu ou c'est l'univers qui fait que...
0: Il y a l'univers, il y a le marketing, et il y a le fait que le jeu ait des propriétés extrêmement addictives du fait du principe même de collection de ces fameux Pokémon. Il faut réunir tous les Pokémon. Les collectionner, il faut essayer de tous les attraper. C'est le slogan du, euh, du jeu. Attraper tous les Pokémon peut prendre du temps, et on ne peut pas le faire tout seul, on est obligé de jouer avec d'autres adversaires pour pouvoir, eh bien, s'échanger les Pokémon afin soit de les faire évoluer, soit de tous les attraper. C'est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Pokémon, c'est aussi donc un jeu de de combat, donc je dis un jeu de cartes, où on peut affronter d'autres adversaires. Donc il y a une dimension comme dans Quake de PvP qui et bien, est rééquilibré à chaque génération de Pokémon. Le PvP, c'est joueur contre joueur. Exactement. Et qui va donc prolonger l'intérêt du jeu, avec à chaque fois un rééquilibrage du jeu. Mais aussi, il y a une mécanique de chain hunting. Dont on va s'intéresser justement voilà, ici. Alors
1: justement, dans quel cadre, donc, puisqu'on est une émission de mathématiques, dans quel cadre les mathématiques interviennent dans Pokémon
0: Alors, elles interviennent absolument... Tout le temps, puisque Pokémon, c'est un jeu de random encounter, donc c'est un jeu de hasard à, à proprement parler. Donc savoir quel Pokémon on va rencontrer est de toute façon aléatoire. C'est un jeu qui est dominé par le dieu RNG, donc euh, random, random Number, Number Generator. Gen- donc en gros, on voilà. se balade, de,
1: on a un petit bonhomme, on se balade dans la nature et on va rencontrer comme on rencontre des oiseaux dans la nature. On va rencontrer des mystérieux animaux, appelés des Pokémon.
0: Exactement. Et, euh, Selon quelles règles alors Alors les règles sont particulières en fonction justement des Pokémon que vous allez, euh, auxquels vous allez jouer. Alors, on va s'intéresser euh, déjà à la première et la deuxième génération. Donc une des particularités de cette version-là, c'est que ce sont des jeux Game Boy, donc sortis en 1996 puis en 1999 au Japon, 99 pour la première version chez nous, puis ensuite après les années 2000, il y a mis un peu de temps à arriver. Mais bon, sur Game Boy, euh, on jouait sur des consoles 8 bits. Donc déjà en 1998 sur Colec 3, on avait déjà des PC po- un peu puissants qui pouvaient faire des calculs, mais avec 8 bits de de calcul, qu'est-ce que tu fais Comment tu, tu gères réellement de l'aléatoire avec 8 de calcul C'est pas c'est,
1: simple du ça tout. Ça pose vraiment un problème parce que moi, lancer un dé à 100 faces, c'est, c'est la chose la, qui me semble la, mo,
0: la plus simple en termes de, ouais. de calcul. Ouais, c'est, ça paraît extrêmement simple, mais le truc, c'est que dans Pokémon, il y a le Pokémon que tu vas rencontrer, il y a ses statistiques qui ne sont pas Tout Le temps identique, il y a le genre du Pokémon, le caractère du Pokémon, il y a des tas et des tas et des tas de paramètres pour calculer chacune des stats du Pokémon. Parce que, un des buts du Pokémon, ouais.
2: il y a aussi le truc, le le fait que si tu te bases juste sur des nombres à 8 bits, ça veut dire que tu as deux puissance 8 possibilités, donc 250. 250, ça. euh, Tu peux pas avoir plus de
0: 250. Tu peux peux, hein. générer des nombres entre 0 et 255. Tu peux pas avoir 300 points de vie il peut avoir 300 points ouais, tu peux, de vie. Tu, tu peux mais c'est euh... la variation mais le, le truc c'est que ta puissance de calcul est limitée à ça okay. tu vois donc quand tu dois faire des opérations mathématiques tu es limité à ça tu peux simuler 16 bits 32 bits mais ça, ça oblige à faire tu vois à faire des surcouches de multiplication de D'accord. d'opérations tu vois c'est ce que plus je veux simple
1: dire de rester dans, en dessous de 255
0: exactement bah, ton jeu il doit rester fluide quand même il faut que faut que quand t'es à une bataille qui se déclenche le Pokémon il arrive et que le Pokémon qui arrive il est déjà toutes ses statistiques de préparer son caractère tout il faut qu'il soit unique et c'est le grand principe de Pokémon chaque Pokémon doit être absolument unique avec 8 bits de calcul c'est particulièrement compliqué arrivé en deuxième génération ils ont voulu rendre ces Pokémon encore plus uniques et donc ils ont inventé ce qu'on appelle les Pokémon chromatiques c'est un Pokémon extrêmement rares un peu le loot légendaire de Pokémon qui est donc un Pokémon avec une autre couleur qui brille fait des étoiles quand Donc, il c'est arrive. le même c'est Pokémon
1: qu'on connaît exactement. mais il a une autre couleur
0: exactement il a une autre couleur et là toute la problématique du coup des développeurs ont été de se dire Comment on fait pour que ce Pokémon-là, il soit unique et vraiment extrêmement rare Ça, ça a vraiment été très compliqué pour eux, parce qu'avec 8 bits de calcul, ce n'était pas simple. Donc La méthode qu'ils ont trouvée en première génération pour donner une probabilité de 1 chance sur 8192, donc c'est quand même pas mal, en vérité, c'est 8 chances sur 65 536. Donc c'est 2 puissance 4 divisé par 2 puissance 16. Tu donc, vois bah pourquoi c'est pas pareil qu'une chance sur 8000 c'est pareil, c'est la même chose, D'accord. mais c'est pas pareil parce que c'est les méthodes de calcul du jeu qui n'est pas pareil. En fait, quand je te dis 8 chances sur 500, euh, sur 65 000, pardon 535, ça veut dire qu'il y a 8 Pokémon qui sont calculés sur une possibilité de 6535 Pokémon. En gros, si tu as 8 Pokémon en particulier sur ces 65 535 de trouver, tu vas avoir un Shiny. Tu vois ce que je veux dire c'est pas un c'est pas un Pokémon qui est généré ah, par le jeu c'est pas... et ensuite okay. tu as une chance l'opération c'est... te donne ça si je tu simplifie, mais le jeu va générer huit pokémon s'il y en a que sept c'est pas possible bah si en a que si a que sept à chaque fois le jeu va te générer huit pokémon c'est, okay. ça que c'est ça que je dis et à chaque fois c'est huit pokémon tu vois ton... c'est comme si tu faisais huit tiras successifs Oui a une probabilité de une chance sur 65 000 et quelques ah, euh... non, une chance sur 8 000 du coup euh... voilà chacun et donc un dont une donc une chance sur 8 000 du coup là, pour chacun voilà.
1: là on parle de chance je suis dans la nature je rencontre un Pokémon par hasard ouais. et là on parle de la chance qu'il soit du un Pokémon normal mais avec une couleur différente
0: exactement c'est ouais. ça donc ça cette chance elle est de 1 sur 8 192
1: ouais. excuse-moi je, je veux juste bien. te poser la question je comprends pas enfin je, je si j'étais programmeur je dirais voilà il y a une chance sur 8 000 ouais. et dans ce cas là mon Pokémon, il est
0: shiny, il est chromatique. C'est ça. Mais là, tu es en train de me dire qu'il tire 8 fois Ouais, en fait, en fait il va faire 8 tirages successifs de quelque chose dont je vais vous expliquer un peu après. Parce que, en fait, en 8 bits, il va faire 8 tirages successifs des statistiques des Pokémon. C'est comme ça qu'il va calculer. Voilà pourquoi il y a le, pourquoi il y a le 65 536 qui est supérieur à 255. Donc quand, quand la je, quand, puissance quand, de calcul. Quand je trouve un Pokémon normal, il mmh. y a aussi 8 tirages. Quand tu trouves un Pokémon normal, il y a aussi huit tirages. Mais si ces huit tirages, donnent, donnent, voilà, si tirages normaux ne donnent pas les, les statistiques du Pokémon Shiny, il va pas être Shiny. Voilà. Tu as évidemment beaucoup plus de chances de trouver un non-Shiny que pas un Shiny. Mais à chaque fois que tu rencontres un Pokémon, le jeu va faire huit tirages. Pourquoi 8 pourquoi 8? Parce que ça lui simplifie, euh, je sais pas, ça lui simplifie <rire> l'attaque. C'est le choix des, c'est le choix des développeurs D'accord, à chaque okay, fois. Okay. On, on, va expliquer, enfin, on va voir pourquoi 8. C'est, c'est très bien expliqué. Ils ont réussi à le modéliser une fois qu'on passera en 32 bits, euh, un oh. peu plus, un peu plus haut. Mmh. Mais là, dans deuxième génération, 8 bits. Donc, en gros, un Pokémon, c'est des stats de PV, des stats d'attaque, une stats de défense, une stats de spécial et une stats de vitesse. Donc, on a 5 stats pour déterminer un Pokémon. Voilà. Chacune de ces statistiques, possède ce qu'on appelle des individual values. C'est un nombre qui va varier entre 0 et 15, donc un nombre entre 1 et 16 si tu préfères, si, ouais. tu, veux parler, euh, ouais. si tu veux parler en bit et euh, qui va donc déterminer si le Pokémon va grossir plus sa statistique d'attaque ou plus sa statistique de défense. En gros, plus ce nombre, cet individual value, est proche de 15, plus ton Pokémon a haut niveau... Son potentiel caché. Avoir... Exactement, son potentiel caché. Ça, évidemment, personne ne te le dit dans le jeu. Et les trois stades de défense, de spécial et de vitesse vont compter pour savoir si ton Pokémon est shiny ou non. Donc, en gros, le jeu va tirer huit Pokémon. Il va regarder l'individual value de la défense, de spécial et de la vitesse de chacun de ces Pokémon. Et si ces individuels values sont égales à 10 les deux, les trois, trois valeurs égales à 10 alors ton Pokémon va forcément apparaître shiny, en deuxième génération. Donc Le but recherché, évidemment, pour tous les chasseurs, c'est de faire en sorte que ces statistiques aient des individual values qui soient égales à 10 à chaque fois. Et 10, c'est quand même assez haut quand tu prends une tranche entre 0 et 15, sachant que plus c'est haut, plus ton Pokémon va quand même avoir un potentiel assez fort. Donc les Chanis en deuxième génération sont des Pokémon qui ont quand même de très bonnes statistiques. Voilà comment est-ce que le jeu procède. Le jeu procède, il fait huit tirages, il regarde les individuelles values de chacune des statistiques du Pokémon, voilà, calculer Et si elles sont bonnes, oui, c'est un shiny. Si elles sont bonnes, c'est un Shiny. Mais l'avantage qu'il y a avec ça, et le problème aussi qu'il y a avec ça, c'est qu'en deuxième génération, on peut reproduire les Pokémon et les Pokémon, lorsqu'ils se reproduisent, c'est un peu comme nous quand on se reproduit. Enfin, je vais pas me reproduire avec toi, Fibre. Mais <rire> mais effectivement, mais a... quand tu te reproduis, tu vas filer tes caractéristiques ouais. à ton enfant. Tu vois. On, peut, on peut créer plein de shiny. Dans Pokémon, exactement, on peut refiler ses caractéristiques à son enfant. Et si on reproduit deux Pokémon shiny l'un avec l'autre, on a une chance sur quatre qu'une statistique soit passée à la comment, à, à la génération suivante. Comme il y a trois statistiques à passer avec ce 10 d'IV, on a une chance sur 4, fois une chance sur 4, fois une chance sur 4, soit une chance sur 64 que la génération d'après soit un Shiny. Donc à chaque fois que deux parents Shiny vont se reproduire, l'enfant a une chance sur 64 d'être Shiny. Et c'est là où le jeu est alors cassé. C'est que la probabilité d'avoir un Shiny qui est donc un Pokémon extrêmement rare va devenir extrêmement simple à partir du moment où on s'intéresse du coup à la reproduction du, du jeu. Et l'intérêt du Shiny, c'est un intérêt euh, cosmétique c'est, d'ailleurs, euh... c'est cosmétique, c'est de la collection bien entendu, mais Comme je te l'ai dit en deuxième génération, c'est un autre intérêt puisque les Shiny sont forcément des Pokémon forts avec de bonnes statistiques. Il n'y a pas de Shiny avec de mauvaises statistiques puisqu'il y a une équivalence entre les stats du Pokémon et le caractère Shiny ou non.
1: Et du coup, quand les gens ont découvert cette petite triche euh,
0: de reproduire les Pokémon Shiny, tout d'un coup, tout le monde avait des Shiny. Tout le monde avait des Shiny, mais après, la problématique, c'est surtout comment avoir tel ou tel tel Pokémon Shiny. Parce que si je reproduis un Léviator avec un Léviator, je vais avoir un Léviator dans un œuf. Il ne va pas me faire un Kangourex ni un Pikachu, mmh. tu vois Donc L'idée, c'est de trouver comment reproduire plusieurs Pokémon pour donner des Pokémon qui, eux, vont être Shiny, mais avec évidemment un type, un type différent. Et c'est là où, évidemment, on rentre... Tout je, j'ai juste
1: une question position. en tant que tricheur wannabe. Mmh. Si j'ai deux Léviators, je ne connais pas les Pokémon, malheureusement, mais Léviator, ouais. euh, qui ne sont, qui sont pas Shiny, mais qui, sont, qui ont de bonnes stats... Ouais. Il est possible que j'ai un
0: shiny, du coup. Si t'as deux Pokémon qui ont de bonnes stats, euh, en fait. Parce m- qu'ils peuvent abs- transmettre les bonnes stats à l'un à l'autre. Et pour euh... le coup, non, tu vas avoir moins de chances d'avoir un shiny en reproduction. Pourquoi Mais oui, bah Parce que tu vas transmettre ton caractère. En fait, si t'as un Pokémon qui a, allez, on va dire une stat de 2 IV en, en défense. 2 IV. Tu sais pas ce que ça veut dire IV laissé individual values, c'est ah, okay. je te parlais. Il faut que ça, ce nombre soit égal à 10. Ouais d'accord? S'il a deux IV et qu'il transmet ce caractère à son enfant. Ouais, là, il sera pas shiny. L'enfant ne pourra pas être shiny. Alors, en fait, si tu reproduis des Pokémon qui ne sont pas shiny en deuxième génération, il y a beaucoup plus de chances, justement, que l'enfant lui-même ne soit pas shiny. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'ils vont transmettre leur caractère, voire même zéro chance même qu'ils soient shiny.
2: Et même, du coup, euh, si, enfin, du coup, si t'as un 10, 10, 6 et un 6, 3, 10, il y a des, des chances que Ouais, il y a des chances, exactement. Là, voilà. il y a des chances, des chances que ça va, Il y a des chances que les deux premiers par... soient pris dans le premier rang et le dernier. Exactement. Dans le et... Exactement. Et...
0: Okay. Le truc, c'est qu'un 10, un 10, 10, 6 et un 4, 10, 10, il n'est pas shiny, ce Pokémon-là, okay. tu vois. Donc, tu peux pas vraiment savoir, sauf une fois mené au level 100 et après et des calculs mathématiques pour connaître réellement ses IV, si c'est bien des 10 que tu as. Mais oui, Bien sûr, c'est là où, où je veux en venir. Pour réussir à trouver des Pokémon shiny plus rapidement, faut trouver ces fameux Pokémon avec des 10 d'IV quelque part, et ensuite les faire se reproduire et euh, transmettre les caractères. Sachant qu'en plus, caractère. on ne connaît pas les IV. En plus, on, ah, on connaît les IV puisque les IV sont proportionnels à la statistique d'attaque. Chaque Pokémon a ce qu'on appelle une base statistique. Donc c'est un nombre. S'il avait des IV de zéro, qui varierait du coup entre voilà, je, D'accord, je, je, okay. je sais pas, en fonction des de son niveau de le savoir. des de savoir à, à 100, pif, quoi. C'est pas au pif s'il y a une formule mathématique qui va te donner de toute façon les IV, c'est très très simple à calculer voilà. L'IV c'est juste un espèce de multiplicateur qui va t'augmenter ta statistique pour avoir euh, pour avoir des statistiques propres dans le jeu, afin que certains Pokémon soient plus forts que d'autres. Alors passons aux générations futures. Alors, arrivé aux générations futures, on arrive sur GBA, donc on arrive à 32 bits, et à 32 bits, là, on peut générer des calculs beaucoup plus intéressants pour retrouver, du coup, la fameuse probabilité de 8 sur 65 000. Et là, on va beaucoup plus me comprendre ce qui se passe. Chaque Poké dresseur, donc imagine-toi, Philippe, tu lances ton jeu Pokémon. Dès que tu lances ton jeu Pokémon, tu vas avoir ce qu'on appelle un identifiant de dresseur ou IDD, qui est un nombre en 16 bits. Voilà. Okay. Donc toi, tu joues à Pokémon, tu as un nombre en 16 bits, d'accord Une plaque d'immatriculation. Euh... Une plaque d'immatriculation. Et tu vas posséder ce qu'on appelle un ID secret qui n'apparaît absolument pas dans le jeu, d'accord. qui est aussi un nombre en 16 bits. Voilà. Mais ce nombre est unique, fixe, pour chaque dresseur de Pokémon. Et tirer ouais. au hasard euh, la première fois tiré, que tu ce jeu. Exactement, tirer au t'es hasard. T'es condamné à vie. Quoi. T'es, condamné. T'es, condamné, t'es condamné à vie, exactement. Vous allez voir que ça va pas avoir une énorme incidence puisque les opérations mathématiques euh, sont quand même relativement simples. Dès que tu rencontres un Pokémon, le Pokémon va aussi avoir un identifiant qu'on va appeler le Pokémon ID ou P idée, qui va être un nombre en 32 bits pour faire en sorte qu'il y ait le maximum de possibilités différentes d'avoir de, des Pokémon. Donc 32 bits, c'est un nombre qui est compris entre 0 et 4 milliards 294 millions 967 295. Donc tac. 4 milliards de possibilités différentes de d'un seul et unique Pokémon. Alors, alors je te parle, il y a 4 milliards de Pikachu, il y a 4 milliards de Rookool, il y a 4 milliards de, de, de Léviator, d'accord ouais. c'est, Je crois
1: c'est... que je les ai eu les 4 milliards de Rookool <rire> à Pokémon Go. Hein. <rire> non, mais
0: à peu, je sais pas si vous avez joué à Pokémon Go, il ouais, ouais, y a ouais. des Rookool partout. <rire> ouais, bref. Du coup, comment calculer les Shiny à partir de ces 4 milliards le, le jeu va faire une opération très simple. Il va prendre... Donc, ce Pokémon ID, ce nombre en 32 bits, il va le séparer en deux. Il va prendre la première partie, donc les premiers 0, 1, pour faire une partie de 16 bits, et la deuxième partie pour faire une autre partie de 16 bits. D'accord Tu vois, donc, on sépare partie 1 du Pokémon ID, partie 2 du Pokémon ID, et on a deux parties en 16 bits. Et maintenant qu'on a des parties en 16 bits, on va pouvoir faire des opérations entre le Pokémon ID, ton idée de dresseur Pokémon et l'idée secret. Et ce que fait, du coup, le jeu est une opération assez simple. Il va faire, donc, première partie du Pokémon ID, XOR, donc le OU exclusif, deuxième partie du Pokémon ID, OU exclusif ton idée de dresseur, OU exclusif ton idée secret. Voilà, ça, ça te donne un nombre en 16 bits qui va être bah, généré plutôt aléatoirement, hein, quelque part, hein, puisque c'est juste des opérations d'OU exclusif.
1: Donc, en fait, dans, le, dans le, la caractéristique du Pokémon qu'on va rencontrer, il y a un peu de nous.
0: Exactement, c'est ça. Mais c'est exactement ce que voulait le, le, le jeu et c'est ce que il ne pouvait pas faire, du coup, en deuxième génération, trop limité par la puissance de calcul à Game Boy. Mais arrivé avec 32 bits de calcul et des milliards et des milliards de, de possibilités, là, chaque chromatique que tu as trouvé, on va, on va y venir après, est un Pokémon unique qui est ton Pokémon chromatique à toi et qui ne ressemblera à, en aucun cas à n'importe quel autre Pokémon chromatique. Est-ce que tu peux juste dire ce que c'est que Xor pour les gens Alors XOR c'est dit. ou exclusif, donc en gros tu regardes l'opération, donc en binaire c'est très simple, c'est soit 0 soit 1 donc tu regardes si tu as 0 ou 1, s'il y a 1 et 1 eh bien, tu obtiens l'opération 0. S'il y a 1, 0, tu obtiens l'opération 1. S'il y a 0 et 1, tu obtiens l'opération 1. S'il y a 0 et 0, tu obtiens l'opération 0. Voilà, tout D'accord, okay. une... Donc, en gros, tu as une chance sur 2 d'avoir 1, un, une chance sur 2 d'avoir 1, 0 à chaque fois dans une opération binaire. C'est très simple, mais c'est pour éviter d'avoir plus de 1. 1 en solution que de 0 en solution.
2: C'est un peu comme quand on prend le 0 et le 1, on les additionne pour de vrai, et si on tombe sur 2, ben, on dit que c'est 0. Voilà, Z... oui, voilà, exactement. C'est reste par 2,
0: quoi. Z sur 2N. Oui, c'est C'est Z sur 2N. Voilà. C'est un peu, c'est un peu ça. Et du coup, on obtient un nombre en 16 bits, voilà, qui est donc, quelconque, hein, finalement, au sud de ces opérations. Les opérations ne changent absolument rien. On a deux trucs qui sont fixes et un troisième truc qui est fixe, puisqu'il est donné par ton Pokémon. Donc, c'est vraiment une opération de trucs fixes qui ne bouge pas, qui donne un, un nombre en 16 bits. Et sur ce nombre pardon, en 16 pardon, bits... Pardon,
2: je ouais. vais juste rajouter un truc pour, ouais. le, pour le XOR. En fait, c'est super important, parce que quand vous avez des par exemple les OU, euh, quand vous faites des OU de, de bits, vous avez tendance à avoir plus de 1 que de 0. C'est ça. Alors que le XOR, il n'y a pas de y a pas de biais, a priori, le 0 et le 1. On ne sait pas trop les... les, les euh, les, les maîtriser, enfin, euh, c'est, c'est une chance sur deux pour chacun, et c'est tellement, euh, y a, c'est tellement euh, pratique que c'est même utilisé par exemple en, crypto, en cryptographie, donc le domaine ouais. que je connais le mieux, euh, où euh, on peut avoir l'idée du coup d'utiliser le XOR pour masquer des choses, mais sans introduire de biais qui seraient finalement, euh, qui, qui conduirait à, à quelque chose de trop repérable. Quoi. Donc euh, c'est vraiment, on peut pas utiliser euh, le ou, on peut pas utiliser le et non plus, on peut juste euh, le XOR, c'est la, la bonne opération pour le faire. Quoi.
0: Exactement. Donc, fibre, une fois cette opération faite, on obtient un nombre en 16 bits. Donc, 16 bits, c'est un nombre entre 0 et 65 000, euh, comment, 535, enfin entre 1 et 65 536 pour être exact. Et le jeu va dire, et eh bien si ce nombre-là, il est inférieur strictement à 8, ton Pokémon, il est shiny. Point final. C'est tout. Donc, si ton nombre généré après cette opération-là, il est strictement inférieur à 8, ton Pokémon est shiny. S'il est supérieur ou égal à 8, ton Pokémon il n'est pas chani. Point final. Donc tu te retrouves du coup avec soit ces 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Donc tu te retrouves avec 7, 8 possibilités. Eh bien, d'avoir sur cette opération un Pokémon shiny sur les 65 535 possibilités que te tout donne tout à un nombre. l'heure, on avait huit
1: tirages ou six tirages
0: la, Tout à l'heure, on avait huit tirages.
1: Alors, c'est, c'est le 8 qui domine, quoi. Eh, oui, bah, ouais. en fait, à la, à la fois ces deux puissances. En fait, ce que, ce que
0: j'essaie de t'expliquer, c'est qu'avant, donc ils font 8 ils font huit tirages. C'est leur méthode de calculer pour la deuxième génération quand ils n'avaient pas assez de puissance de calcul pour faire les calculs que je t'ai dit et du coup pour resimuler en troisième génération ah. cela ils ont fait cette méthode là qui est largement meilleure puisque ce coup-ci le euh, comment le, le, le comment le, le chiffre donc que tu obtiens est dépendant uniquement de ton idée de dresseur à toi donc avant avais le shiny que tout le monde avait et tu pouvais même les reproduire assez ça, facilement ça reste compatible en fait ça, ça, c'est, c'est fortement incompatible puisqu'en deuxième génération, l'idée de dresseur, tu l'avais pas, pas, pas oui. comme ça, tu vois. C'est justement pas incompatible, mais disons qu'ils ont reproduit la statistique qu'ils ont inventée en deuxième génération avec cette méthode-là, tout en pensant au caractère unique du Pokémon. Donc, ils ont lié leur volonté de rendre le Pokémon unique. Bon, après unique, euh, c'est 1 sur 4 milliards, mais bon, unique, unique quand même. Et euh, ils ont reproduit la statistique du coup. Oui.
2: Ça veut dire que si tu
0: as. Euh,
2: en fait, des, sur la deuxième génération, tous les, po- les Léviators Shiny avaient 57 d'attaque,
0: 32 de défense Exactement. Alors que euh, dans la troisième
2: génération, les Léviators Shiny ont. Exactement, quoi. Exactement.
0: c'est D'accord. ça. Donc là, plus aucun lien avec les statistiques du Pokémon. Ton, tes stacks du Pokémon sont. Tu peux avoir un Shiny faible. comme tu veux. Tu peux avoir un Shiny extrêmement faible, comme tu veux avoir un Shiny très fort. Ça n'a plus aucun lien avec les statistiques je, du je reviens
1: sur l'idée de dresseur qui intervient dans la calcul des Pokémon, de tous les Pokémon ouais. en moitié. En fait, si ça n'était pas, si ça n'était pas, c'était si pas dedans, il suffirait simplement que je joue en même temps que toi euh, au même jeu et on aurait les mêmes mêmes expériences de jeu.
0: C'est ça Alors ça, c'est quelque chose, oui, dont on va pouvoir peut-être parler un tout petit peu après, ouais. parce que évidemment, bon, ton a dit dresseur quand tu lances la console, il est généré aléatoirement, mais comment est-ce qu'il est aléatoire Ça n'existe pas dans les jeux vidéo. Bien entendu, il est généré aléatoirement, mais par rapport à quoi par rapport au temps que t'as mis à appuyer sur Start avant de commencer la partie, par rapport à l'heure que la console a dans ah, sa mémoire. Ah non, c'est même pas par une base rapport... de
1: données mondiale. Moi, je pensais que c'était une base de données mondiale. Non, tu, non, tu non, non, c'est, euh, c'est, c'est, voilà, ah, que... c'est pas, <rire> c'est pas.
0: Voilà, on c'est pas, on n'a pas Internet. Il <rire> n'y a, a pas Internet. Non, non, c'est le, 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 le chiffre est vraiment généré par rapport à, au phénomène. Ça peut être la chaleur de la cartouche de ta console. Enfin, c'est un peu, c'est parfois un peu n'importe quoi. Mais C'est une remarque assez intéressante puisque justement, ça va donner lieu à des trucs très intéressants juste après. Donc voilà, on se retrouve avec cette statistique d'un sur 8192. Mais si on peut connaître son ID dresseur, on peut aussi en fouillant un peu connaître son ID secret. Et en connaissant du coup ces deux parties là, on peut essayer du coup d'essayer de générer le Pokémon ID que l'on veut, pour avoir le shiny que l'on veut. On va dire, en maîtrisant du coup uniquement le Pokémon ID, et comment est-ce que le Pokémon ID est calculé par le jeu, on va pouvoir, en fonction de ton ID dresseur et ton ID secret, qui lui, il reste fixe. Lui, il est donné dans la cartouche, hein, l'ID Dresser. Ah d'accord, tu utilises ça ouais. pour,
1: euh, pour, créer, pour trouver des shiny
0: Exactement, tu peux utiliser ça pour trouver des shiny. Voilà.
1: Ouf, je suis, je suis impressionné. <rire> Parce qu'on euh, on dirait pas de Pokémon vu de loin, hein, que ce soit que c'est, que c'est, 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 enfin comment dire que ça aille aussi loin dans la donc bah, toi tu
0: connais ton Pokémon ID bah, de, de, de toutes mes cartouches oui bah il est marqué hein. de toute façon c'est simple hein. il suffit d'aller mais voir dans ton dans ta carte Pokémon de dresseur il est marqué il est marqué non il y a la, Pokémon euh, ton ton ID dresseur il est connu ouais. tu vois il a dit secret où oui, il est pas connu mais c'est assez facile de retrouver comment le comment le calculer D'accord. en fait c'est facile de trouver comment le calculer puisque tu peux connaître un Pokémon ID tu vois et en connaissant le Pokémon ID en connaissant ton idée, euh, comment, ouais, ton, ton idée dresseur, tu détermines l'idée secret tu vois. Enfin, l'opération est assez simple pour déterminer tout ça. Et même s'il y a quelques inconnus, tu fais plusieurs, euh, plusieurs étapes et tu résous, tu résous l'équation. D'accord, donc il a dit secret, tu, tu peux le connaître. Et puis il y a des bah, sites sur Ça va loin. De... Moi
2: je savais pas. Hein. Bah, ça ressemble même à de la, de la crypto parce que t'as un peu de secret. Oui c'est de la secret, crypto, c'est, c'est ça, ça, c'est exactement ça. <rire> c'est un secret. Tu fais plein de, plein de traces et puis tu, avec toutes les traces, tu les combines pour avoir le secret. Ça c'est, c'est une méthode super, super utile.
0: C'est exactement ça. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que c'est un Pokémon chromatique C'est ni plus ni moins que 7 opération mathématique là. voilà À partir de maintenant, ça a toujours été cette opération mathématique là, qui te donne sur n'importe quelle rencontre. Du coup, si tu vis dans le monde magique des rêves et que tu ne t'intéresses pas à comment elles sont générées les choses, une chance sur et eh bien 12 de trouver un Pokémon Shiny. Donc quelque chose d'extrêmement rare. Voilà. Vraiment extrêmement rare. Après, je ne sais pas si tu vas me reposer quelques questions, mais après, on va, on va s'intéresser justement à comment faire en sorte que cette rareté le soit le moins possible. Non vas-y vas-y. vas-y. On continue. continue. Oui continue. Continue. Là-dessus. Ouais.
2: Il y a combien de Pokémon en tout Il y a combien de Pokémon du coup shiny à avoir et Alors chaque Pokémon, prend,
0: chaque Pokémon ont et euh, eh bien une version shiny. Certains Pokémon n'en ont pas parce qu'elles ne sont pas sorties. Mais à chaque fois qu'un Pokémon est créé par la Nintendo Company, elle est créée avec sa version shiny. Donc sa version shiny est toujours créée quand un Pokémon est créé à chaque Dans
2: fois... la version 3, il y a combien de Pokémon différents
0: Dans la version 3, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a 200. 80 ou 290, quelque okay. chose comme ça. Donc, euh, donc pour
2: avoir tous les shiny sans manipuler euh, rien du tout, il faudrait faire euh, une chance sur euh, 8192 euh, puissance 280.
0: C'est exactement ouais, ça. C'est énorme comme nombre. De... Mais on, c'est on peut absurde. se les échanger. Ah si on peut se les échanger, peut-être. C'est, c'est, ouais, on peut se les échanger, mais... Le, le but d'un Shiny Hunter, c'est de trouver son Shiny. Je t'ai, viens de t'expliquer justement que chaque Shiny <rire> est unique. Le Shiny d'un autre va pas être le tien. Ah oui, c'est tu sûr, comprends euh... c'est sûr. <rire> Tu comprends Donc évidemment, lui a son loot légendaire, mais toi, tu ne l'as pas eu, donc c'est forcément un tout petit peu plus compliqué. Donc, à partir de la sixième génération, les, euh, les, comment, les, enfin, les développeurs de Pokémon ont été un peu plus généreux. Euh, au lieu de d'être, et d'obliger, donc, euh, le, le, l'opération que, que, j'ai fait, donc, en 16 bits, d'être strictement inférieur à 8. Ils ont dit, allez, on va la rendre strictement inférieure à 16. Si elle est strictement inférieur à 16, le Pokémon va être Shiny. Donc, en gros, ça te donne deux fois plus de chances d'avoir des Shiny, soit une chance sur 4096. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, on a une chance sur 4096, notre Shiny. Disons que c'est être un peu plus généreux, afin que les gens trouvent un peu plus de Shiny. Mais il faut savoir qu'une chance sur 4096, en vrai, c'est beaucoup. Pourquoi c'est beaucoup Parce qu'il y a des millions et des millions de joueurs de Pokémon. Donc imagine, Pokémon, Pokémon sort. Il y a 12 millions de Pokémon qui, qui sont vendus. D'accord Toi, tu es sur Twitter, tu es là, tu regardes la sortie de Pokémon. 12 millions de joueurs vont jouer. Alors on va dire il y en a un million qui sont sur Twitter. Un million de joueurs jouent ensemble. D'accord Prennent leur Pokémon, euh, donc le premier Pokémon qu'on te donne, donc le starter. Parmi ces un million de joueurs... Tu te rends compte le nombre qui vont trouver le premier starter shiny en une chance sur 4096? Et beaucoup, ouais. Tu te rends compte? Donc, tu te dis, mais c'est pas possible, mais tout le monde a eu le shiny. <rire> tu regardes Twitter, mais c'est pas possible, tout le monde a eu le shiny. Et bien sûr, celui qui a pas eu le shiny, va pas poster, regarde, j'ai eu le pokémon pas le shiny. Celui qui a, qui sera, non, celui qui a eu le shiny, il regarde, j'ai eu trop de chance, j'ai eu le pokémon shiny ici. Et tu vas voir énormément, énormément, énormément de monde qui vont, qui vont afficher avec un, un Lutra. Tu te dis, mais alors, ce qui est rare n'est pas rare. Mais tout dépend, tout dépend, évidemment, le nombre de gens qui font l'opération. Et ça, c'est quelque chose qui va être très mais intéressant c- parce que... Cela dit, une chance sur 4096.
1: Enfin, est-ce qu'on rencontre 4000 Pokémon dans une partie de pokémon? Oui. Bah, donc, on a au moins un Shiny
0: ah, Non <rire> non. Alors, oui, non, les, non Je sais, les tirages sont indépendants, mais <rire> raisonnablement, on peut
1: penser qu'on on, on, on peut trouver au moins un Shiny
0: dans une partie. Est-ce que tu sais combien tu as de chances d'avoir au moins un Shiny en 4096 tirages sur une chance sur 4096 euh, Ça, c'est de la proba. <rire> <rire> Alors, tu, Combien Il me semble que c'est 55%, un truc comme ça, ou 60%. D'accord. Ouais. Donc, c'est pas, c'est pas ouf. On hein. en deux parties, alors Ouais c'est pas c'est pas officieux. Par contre, si tu fais 8000 tirages, tu vas avoir 90% de chance d'en avoir eu au moins un. Mais ouais ce que je veux dire avec une chance sur 4096, en vrai ta voisine plus tu as une chance sur deux d'avoir trouvé un shiny au cours de ta partie, tu vois, ce qui est quand même assez ce qui est quand même pas pas non plus énorme. En fait, bon, ça, c'est quelque chose qu'on parlera après. Le... Nintendo est quand même ben, des gens assez sympathiques, puisque une fois que tu as rempli le Pokédex... Donc, si tu trouves tous les Pokémon du jeu... Bon, pas... pas dans leur version chaîne, il y a juste tous les Pokémon. Rempli le Pokédex, tu vas voir le professeur chaîne, ou le professeur qui est en truc, et dit wa ouais, Ça y est, tu as rempli tout le Pokédex, mais c'est génial, je vais te donner une récompense. » Et il te donne ce que l'on appelle un charme chromatique. Et ce charme chromatique va agir d'une façon très intéressante, puisque plutôt que de générer un PID à la rencontre de chacun des Pokémon... Pokémon Index, c'est ça que tu veux dire Voilà, Pokémon ID, ouais. exactement. Il va en générer trois, donc deux de plus. Donc, plutôt que de faire un tirage à chaque fois sur une chance sur 4 milliards, il va tirer trois tirages. Mais en remettant le ou pas non, sans, sans, enfin, oui, en remettant, oui, oui, en remettant, enfin, oui, c'est ça, en remettant, ou dans des urnes différentes avec à chaque fois, euh, 4096. Donc, la vérité, c'est que tu vas, théoriquement, multiplier par trois, du coup, ton chance, ta chance d'obtenir un shiny. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, c'est pas totalement vrai puisque on peut tirer le même Pokémon ID plusieurs fois de suite. Alors, la probabilité de tirer Trois fois le même Pokémon ID sur une chance sur 4 milliards est quasi nul. Mais la vérité, c'est que ça ne fait pas exactement trois fois plus de chances. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est très important de comprendre ça, comprendre que tu fais trois tirages d'un coup, le jeu regarde les trois tirages et te donne le shiny s'il y en a un shiny parmi ce tirage. C'est n'est pas du tout la même mécanique que tirer, d'en tirer un autre et d'en tirer un autre. C'est vraiment très différent pour un jeu comme pour toi en expérience de dresseur. Tu vois ce que
1: je veux dire? D'accord. Fibre. Ouais, c'est un peu, c'est très subtil, mais il faudrait que je vive ça. C'est,
0: <rire> mais je me dis qu'il y a de plus en plus de shiny. Est-ce qu'ils ont pas créé le shiny des shiny? Le shiny des shiny? Non. Pas encore. Il y a pas shiny des shiny. Mais bon, après, c'est, les, les Pokémon sont, enfin. Tu vas voir, après, ce qui va être intéressant, c'est de mettre tout ça en corrélation avec ton temps de vie. C'est là où ça va être très ah, intéressant. Ah, vas-y, bah là, vas-y. <rire> ça va être, vas-y. Ça va être très intéressant. Donc, on va dire, aujourd'hui, on a donc une chance sur 1365. On dit qu'un bon dresseur Pokémon qui chasse des shiny, il a le charme chromatique. Donc, il a une chance sur 1365 de trouver un Pokémon. Ça, c'est quand même très, très agréable d'avoir une chance sur 1355 de trouver un Pokémon. Et maintenant, il existe des mécaniques pour augmenter encore ce nombre de chances. De la reproduction en deuxième génération, elle est apparue en deuxième génération.
1: C'est une chance sur 64 là, c'était le bon
0: plan. Exactement, le bon plan. Eh bien, sais-tu que pour essayer de reproduire un peu cet avantage d'avoir des Pokémon Shiny en reproduction, les développeurs du jeu ont implémenté une méthode qui consiste à se reproduire avec des Pokémon venant d'une région différente. Imagine, tu te reproduis avec une japonaise fibre tigre oui. ou, euh, je ne sais pas, une malgache. D'accord. Eh bien, voilà, tu vas peut-être avoir plus de chances d'avoir euh, un enfant Shiny, donc Albinos. Euh... <rire> Puis après, eh bien, c'est exactement le cas. Comment est-ce que ça marche En gros, à partir de ce moment-là, trois Pokémon ID supplémentaires sont générés. Donc si tu as le Charme Chroma et si tu fais cette méthode-là, tu génères 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pokémon ID d'un coup ce qui va te donner 6 tirages en une seule fois. Ça commence à... Être... Ça commence à être très très avantageux. Ouais, très très avantageux.
2: Et à chaque fois, il te donne le meilleur des Enfin, il te Exactement. donne... Exactement. Le... S'il
0: est shiny, ouais. c'est lui que tu as. Ouais. Forcément. Voilà, c'est, c'est vraiment... Ce, ce, ce multitirage est uniquement fait pour avoir des Pokémon Shiny. C'est-à-dire que c'est, enfin, le Pokémon ID sert aussi à déterminer les statistiques du Pokémon. Hein, mais il va pas te donner la meilleure statistique du Pokémon. Il va randomiser si le Pokémon n'est pas Shiny. Par contre, s'il est Shiny parmi ces six tirages, boum, il te donne forcément celui-là. C'est quand même sympa. C'est quand même sympa de la part du jeu. Du coup, on se retrouve avec, en méthode de reproduction, bien encore plus de chances de trouver des Shiny. Mais maintenant d'autres méthodes sont apparues après pour rechercher des shiny dans, 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 dans le jeu. Et notamment une méthode qui s'appelle les, les hordes. Et lorsque l'on rencontrait une horde en 6 génération, on ne rencontrait pas un Pokémon à la fois, mais on rencontrait 5 Pokémon simultanément. Donc imagine, et c'est souvent 5 fois le même. Imagine, tu vas dans, dans l'herbe, et d'un coup, un combat apparaît et 5 Pokémon, 5 fois le même, 5 Léviators, voilà, apparaissent. Donc imagine un tout petit peu, une rencontre, ça peut durer, si tu fuis, tu recommences, ça peut durer 30 secondes. Donc tu fais une rencontre, tu fuis, tu refais une rencontre, 30 secondes d'autre. 5 Pokémon sont générés. Si tu as le charme chromatique, chacun de ces cinq Pokémon génère... Trois Pokémon ID à chaque fois. D'accord Je précise pour les gens qui ne connaissent pas
1: Pokémon, c'est ouais. que quand on rencontre des Pokémon qui vont nous attaquer, c'est on peut les domestiquer. Et c'est, Exactement.
0: C'est du coup, on les, on les acquiert de cette façon-là. C'est pour ça que c'est intéressant de rencontrer des, des ennemis. Vas-y, continue. Exactement. Donc je dis, donc, voilà, on a cinq Pokémon qui apparaissent. À chaque fois, trois tirages euh, de ces cinq Pokémon et du Pokémon ID. Donc on peut imaginer, on va vulgariser, on va dire que ça fait 15 tirages à la fois. Euh, donc on aurait... 15 chances sur 4096 d'obtenir un shiny. Et là, la probabilité, elle tombe mais vraiment drastiquement, tu vois, on est sous les une chance sur 1000, largement, même sous les une chance sur 500. Ça va vite, 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 vite. Et le but d'un shiny hunter, évidemment, c'est de pas passer sa vie à chercher un shiny. Il veut chercher la méthode la plus optimisée pour trouver évidemment un shiny et mettre en rapport le temps que tu mets à faire une rencontre avec la probabilité que tu as de rencontrer un Shiny, évidemment quelque chose d'extrêmement important. Toi, tu es un Shiny Hunter Je peux me considérer comme un, ch- un Shiny Hunter. J'ai plus de 300 Shiny à mon actif. Mais tu as dit qu'il n'y
1: a que 280 Pokémon
0: dans troisième génération, tu m'as posé la question. Aujourd'hui, il y en a plus de 780, ah, je crois, 800. Ah d'accord. Donc t'es à la moitié du voyage. Je suis, ouais, je suis à la moitié du voyage, on peut dire ça. Il y a plein
1: de gens qui sont shiny hunter dans le monde entier. Oui, il y a
0: plein de gens qui sont shiny hunter dans le monde entier, dont certains qui ont réussi justement à terminer ce voyage, c'est-à-dire à compléter le pokédex en shiny. D'accord. Et cette donc, personne existe. Et donc cette euh, oh. personne, il y en a qu'une donc. Il <rire> euh, y en a une qui est passée dans les journaux. Après, est-ce qu'il y en a d'autres non déclarés Et, et en plus, c'est pas. vraiment les siens. Il y a c'est, peut-être... Euh... Oui, c'est... lui, c'est les siens. 100% les siens. Sans, sans Pokémon échangé. Ouais.
1: Et euh, donc là, tu vas, tu, vas, tu vas nous parler du temps de vie, c'est ça
0: Pour, Bah oui, le, euh, le temps d'un,
1: de vie. Est-ce qu'un Shiny Hunter <rire> qui a modérément de la chance peut
0: vivre Est-ce qu'un Shiny Hunter qui a modérément de la chance peut vivre Malheureusement, non. Un Shiny Hunter <rire> qui a modérément de la chance ne peut peut pas vivre. Si, si le Shiny Hunter ne détermine pas des méthodes optimisées pour trouver des shiny, il n'y a pas assez d'un temps de vie pour trouver tous les shiny de Pokémon. En tout cas, si on est en 1 sur 1800... Euh, voilà, 1 sur 800, pardon... Euh, sur 8192, par contre, pardon, c'est absolument impossible, même avec le temps de rencontre le plus court de tous les jeux Pokémon, de trouver tous les Pokémon shiny en une vie, mais genre, tu joues 24h sur 24 sans dormir, d'accord okay. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. Mais
1: avec la méthode des
0: Hordes et tout ça Mais avec la méthode des Hordes, évidemment, c'est possible. Et on peut arriver à des très, très bons, euh, bonnes stats avec certaines méthodes qui te donnent, on va dire, une chance sur deux d'avoir un Shani en trois heures. Tu vois Une chance sur deux d'avoir un Shani en 5 heures avec d'autres méthodes, ce qui est très fort. Alors évidemment, ce pas les mêmes Pokémon qui se chassent avec ces ah méthodes. Ouais,
1: c'est, du, coup, du coup, même Pour en un quoi. mois, ça peut être fait, quoi.
0: En un mois, ça reste. Ouais, ça dépend si tu dors ou pas dans ta vie, mais <rire> il restera toujours des Pokémon où il n'y a pas le choix. Il va falloir les chasser dans les anciennes générations. Il va falloir les chasser en 1 sur sur 8000. Donc sinon, il existera toujours des Pokémon 1 sur 8000. Il faudra faire des recettes. Mais il y a d'autres méthodes qui permettent d'optimiser ça. Imagine maintenant, tu joues avec plusieurs DS. Ah d'accord, en face plusieurs de consoles. Plusieurs consoles. Tu joues avec plusieurs consoles. Mais t'as pas le même ID puisque t'as plus... Non, t'as pas le même ID. Mais par contre, ça reste tes consoles à toi, tes d'accord. cartouches à toi. Même okay. si c'est pas le même ID, c'est tes Pokémon à toi. Voilà, tu peux prouver que c'est ton Pokémon à toi, c'est ton jeu, tu l'as acheté. Bah, tu peux encore gagner... Plus de temps et optimiser ce, ce temps de jeu. Voilà pourquoi. Et un peu, je sais pas si vous avez vu les gens dans Pokémon Go avec leur vélo et cinq téléphones ou ouais. six téléphones accrochés à leur vélo, en train de capturer des Pokémon. C'est vrai que la, il me semble la probabilité d'avoir un Pokémon shiny dans Pokémon Go, c'est un du sur 256. C'est plutôt, euh, c'est plutôt gentil. On n'a jamais eu. Ouais. C'est plutôt vraiment gentil, euh, c'est pas très rare d'avoir un Pokémon Shiny dans, dans, dans Pokémon Go, mais, oui, mais en faisant avec cette méthode-là, c'est beaucoup plus rapide. Entre développé. marcher
2: dans les herbes dans Pokémon et marcher dans les herbes dans Pokémon Go, c'est normal que ça arrive plus souvent. Exactement, voilà, exactement
0: <rire> c'est ça. C'est vrai que c'est, c'est, plus, c'est plus problématique. Donc non, mon très cher Fibiotique, je suis désolé, mais euh, si tu n'optimises pas euh, on va dire le jeu, c'est-à-dire si tu ne trouves pas réellement les formules mathématiques et les opérations mathématiques qui optimisent ton rapport temps sur probabilité tu ne trouveras pas euh, malheureusement de, de Pokémon Shiny, enfin tout le Pokédex euh, merci la fin de ta vie
1: merci Ken, il y a encore plein de choses à dire sur les Pokémon mmh. peut-être dans une prochaine émission spéciale Pokémon du coup parce que y a, y a, c'est un jeu vraiment qui a l'air très vaste on vient de découvrir la cryptographie dans Pokémon ah, mais, euh, un voilà. combat contre la RNG ouais. je pense qu'on peut trouver plein, plein de choses intéressantes mais on va reprendre avec Hugo donc petit retour en arrière on avait découvert, donc, on avait une méthode qui était optimisée, qui c'est celle des Babyloniens, la méthode de Héron, et on il y avait une autre méthode, qui est celle de Newton, mais qui adaptée à la racine carrée, était celle de Héron. Voilà. Donc maintenant, où va-t-on plus loin dans cette,
2: euh, on va dire, optimisation de la normalisation euh, du pour pour Quake 3? Oui, alors euh, du coup, on s'était dit, il faut normaliser les vecteurs, donc il faut diviser par la racine carrée. On va calculer la racine carrée et puis voir euh, ensuite fin, faire la division et voir ce que ça nous donne. Ce euh, qui a priori, fin, on dit que 1 sur racine carrée, c'est racine puis inverse. A priori, on décompose comme ça. Si on ne décompose pas, en fait, si on prend juste la fonction qui a x associe 1 sur racine carrée de x comme une fonction à calculer euh, normale, et euh, eh ben il faut, euh, on peut pardon, euh, appliquer la méthode de Newton à cette euh, euh, à ce, cette fonction là alors pourquoi on ferait ça, enfin pourquoi est-ce que c'est, c'est plus simple en fait c'est juste en faisant le calcul qu'on, qu'on s'en aperçoit euh, si, vous avez, donc si vous vous souvenez de la formule pour la méthode de Héron il y avait xn et puis il y avait a sur xn ça veut dire qu'à chaque étape il fallait faire une division si vous faites le calcul mais non pas donc pour la racine carrée mais pour la fonction 1 sur racine carrée donc vous prenez la fonction euh, 1 sur x carré moins a, et puis vous essayez de déterminer un zéro. Euh, en calculant la dérivée, en, dé, en divisant par la dérivée, toutes les divisions s'annulent. Elles se compensent entre elles. Il n'y en a plus. donc C'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque étape, de fin, je reprends l'image de la taupe, hein, à chaque euh, creusage et puis remontage de, de taupe, vous ne faites plus de division, vous faites juste des, euh, des multiplications. Et ça, c'est très, euh, c'est très bien parce que, à l'époque en tout cas de Quake, mais c'est toujours vrai à l'heure actuelle, faire une division, ça coûte plus cher qu'une multiplication. Donc vous avez remplacé quelque chose qui était une division et une addition par, je crois, deux multiplications et une addition. Quelque chose comme ça. Et ça, ça vaut toujours le coup. En fait, quand on fait le calcul, ça, ça vaut toujours le coup. Donc il ne faut pas euh, appliquer euh, la, la méthode de Newton à racine carré de x, mais à 1 sur racine carré de x. On peut même, on peut même aller encore plus loin. Euh... La méthode pour calculer racine de x, vous pouvez appliquer la méthode de Newton, euh, des babyloniens, la vieille méthode, etc. Vous pouvez aussi essayer de calculer 1 sur racine de x, qui est plus rapide, et ensuite vous multipliez par x. Ça fait mmh. x sur racine de x, mmh. et ça fait racine de x. D'accord. Ouais. Et ça, c'est encore mieux. Parce Donc... que vous ne faites plus de division du tout, vous avez un truc qui est très rapide, et pour une multiplication de plus, vous avez racine de x. Alors ce, que, ce qui, est là, il faut bien comprendre que quand on dit que c'est plus
1: simple, c'est on, se point, on se place du point de vue de la puce informatique. D'un PC.
2: Mais même au niveau des formules, euh, de ne pas avoir de dénominateur, c'est quand même plutôt, plutôt cool. Quoi. Ça devient juste un polynôme à appliquer, c'est, ouais. c'est plutôt bien. Euh, c'est vraiment parce que quand on fait le calcul euh, la dérivée de 1 sur x2 c'est euh, moins -2 sur euh, sur x3 et quand on divise par x3 euh, voilà donc euh, bon on, on s'arrange avec le jeu des puissances et toutes les divisions s'annulent enfin se se compense donc il y en a plus euh, je j'ai plus exactement les, les stats en tête et puis c'est enfin ça change à chaque génération de processeurs mais euh, une division un, pro- un processeur pour faire une division ça prend euh, des dizaines de fois plus de temps qu'une multiplication donc si on arrive à se débarrasser d'une, multiplication, d'une division, même si ça coûte 3 ou 4 multiplications, c'est pas grave. Des fois, c'est plus rapide en, en pratique. Donc c'est pour ça on aime bien euh, euh, avoir ce genre de remplacement où on n'a plus besoin de diviser et il faut juste multiplier. D'accord. Donc là,
1: on fait une mini-pause encore. Ouais. J'ai une petite énigme pour vous. Déjà une petite question de culture générale. Je cherche un jeu vidéo de cartes qui était un des jeux les plus joués au monde dans les années 90
0: un jeu vidéo de cartes des ouais. les années 90 Oui, de cartes. Quand, vous allez dire, vous allez, quand je vais vous le dire, vous allez dire « Ah ouais !» Ah ouais, forcément, c'est ça. Un jeu vidéo
2: de cartes. De cartes à collectionner ou de cartes... Euh... Ah, ah, ah. Alors, ce serait
1: ouais, Je vous le dis. Je, le, ça me dit quelque faut chose. faut qu'on
2: avance un petit peu parce que ça, c'est, c'est le solitaire toi. de Windows. Exactement, c'est, solitaire. c'est Freestyle. Freestyle. Freestyle, <rire> le solitaire. C'était le jeu le plus joué avec
1: le démineur au monde à un moment par euh, tous les gens qui sont comptables et dans l'administration parce que c'est le jeu qu'il y avait sur Windows et euh, donc en fait euh, FreeSell c'est un jeu qui est parfois insoluble, c'est à dire que ouais, un peu comme les Pokémon, il y a une Seed au début de chaque FreeSell et il y a certaines, euh, certaines, certaines, certaines distributions qui sont insolubles voilà. et euh, on a même essayé de mettre des ordinateurs face à certaines distributions, il y a des gens qui rêvent de résoudre certaines distributions il y a certains, certaines, certaines idées de FreeSell qui sont un peu magiques mais bon et ça marche
2: pas toujours. Et donc c'est même pas une question de compétence, ça. C'est, on la c'est, donne c'est, c'est, c'est euh,
1: donc c'est un FreeSell, c'est un jeu de solitaire dans lequel on oui. retourne des cartes et on peut les mettre à quatre emplacements. Et effectivement, il y a certaines configurations exceptionnelles. Il y en a une qui commence par 112 qui est le cauchemar de tous les joueurs de Freecell, ah, ouais. où il faut cinq emplacements pour la réussir. Voilà. Mais j'avais une petite énigme. Euh, je... Alors, je pense qu'elle est insoluble comme ça de tête sans la poser ouais. tranquillement, mais par intuition mathématique peut-être que vous allez trouver, je je, qui, qui ressemble en fait, qui est un peu la, le, jeu, le jeu de friselle euh, de façon abstraite. Donc le jeu de taquin, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, le jeu de taquin, c'est un jeu avec des touches mobiles que vous déplacez alors, en bois, mais ça pourrait être sur ordinateur. Donc il y a 4 euh, rangées et 4 colonnes. Donc il y a 16 touches, mais on en enlève une. Voilà. et donc il y a les chiffres qui sont ordonnés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jusqu'à 15, le 16 e on l'a okay. enlevé voilà, et on les mélange voilà. effectivement comme le jeu de fricel il y a certains mélanges qui sont possibles, enfin dont on peut résoudre en, les, en bougeant, le, bougeant le taquin et il y a certains, euh, certains, certaines configurations qui sont insolubles donc déjà je voudrais juste que vous me disiez juste intuitivement, qu'est-ce que vous en pensez quelle est la proportion de de, de schémas résoluble par rapport aux, 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 aux de schémas, oui par rapport aux insolubles c'est à dire que est-ce que les deux tiers si on les, si on les met au hasard les deux tiers des possibilités c'est soluble ou euh, c'est la moitié ou c'est un quart ou c'est un dixième ou euh, pi sur deux
2: <rire> sur... parce pi... que parfois c'est
1: comme ça
0: donc alors attends t'as quatre lignes quatre colonnes
1: voilà c'est il y a quatre lignes quatre colonnes
0: c'est quoi genre un morpion ton
1: truc Ouais, c'est, c'est, t'as, t'as, les, t'as des petites touches donc comme de scrap ouais. de 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Il faut les, faut les remettre bien, bien dans l'ordre. En tout cas. Ouais. Je les mélange comme un Rubik's Cube. Enfin, non, pas je les mélange comme un Rubik's
0: Cube. Je les arrache. Tu les arraches Et je les remets. Ouais, d'accord. Parce que okay. Si je les mélange, c'est Bah, vrai, je c'est peux les mélanger bizarre. à l'inverse, oui, non c'est ça, c'est Voilà. Ça. Non, non, et donc. Oui, c'est ça. Et, et oui, toi, après, t'essaies mais... de le résoudre. Bah, je mais... me disais, c'est ça que je comprends pas. Après, t'essaies de le résoudre.
2: À
1: la, à, la, à la loyale, tu vois. C'est,
2: c'est le truc où il y a 15 touches, il y a toujours un trou et tu peux décaler voilà, c'est ça. Les, Oui, c'est ça, ouais, c'est, okay. ça c'est ça. ça. Okay, okay.
1: Donc l'idée, c'est quand je les arrache et que je les remets, j'ai... Euh, j'ai je vais vous dire combien de... Je j'ai, j'ai même pas noté la, la proposition, mais en gros, oui, je vais vous le dire. J'ai factoriel 16 possibilités. OK. Et euh, quelle est la proportion de ces factoriel 16 possibilités Donc c'est beaucoup, un gros chiffre qui sont... Qui insolubles. Sont, qui sont insolubles ou euh, solubles
0: Hum. Moi je piffe un factoriel 13, possibilité sur factoriel 16. Et toi tu dis tu il dis, y a factoriel 13, possibilité soluble ou insolubles. Insoluble.
1: Insoluble. insoluble. Ouais. Donc tu es plutôt pessimiste. Ah, moi je suis un mec pessimiste dans la vie. Et toi Un
0: C'est peu plus
1: d'optimisme ça, je... ou pas autour de euh... cette table
2: Bah si du... C'est opti- c'est j'ai plus pas plus d'intuition je vais faire 50-50 et, puis voilà. et bien c'est 50-50 oh, tout à wow. fait. exactement c'est à
1: dire que la, exactement la moitié c'est à dire factoriel 16 sur 2 position soluble et factoriel 16 sur 2 position insoluble je, je n'en sais rien ah bon, d'accord. <rire> je, je n'en sais rien c'était l'énigme du jour mais vous pourrez la poser et briller euh, dans les salons on va continuer avec Hugo et Hugo dernière partie on, est, on a la méthode de Newton euh, optimale on a toutes les, enfin, on, a, on a on a abouti à une multiplication, on a supprimé ces divisions euh, gênantes, mais on n'est pas encore
2: euh, sur l'algorithme ultra performant de Quake 3. Qu'est-ce qui nous manque euh, ben, il nous manque en fait pour commencer la méthode de Newton, c'est quand même mieux euh, de d'avoir une approximation initiale qui est relativement proche euh, du truc. C'est-à-dire que si vous avez euh, une taupe qui est euh, sur la dune du Pila à 2 mètres de de à deux mètres du, du rivage, euh, ça va mettre beaucoup moins de temps à converger que si vous partez avec une taupe qui est à Nancy et qui a pas qui est à l'autre bout de donc donc là c'est quand même c'est quand même plus facile d'être relativement proche. Euh, donc ce que c'est exactement ça que fait le, le le code de Quake 3, c'est on fait une première approximation euh, et je vais en parler et puis après on fait une étape de la méthode de Newton, ça prend deux multiplications et puis après on a fini. Il y a même, en fait, dans le code original, ils ont, ils ont essayé de mettre une deuxième itération de la méthode de Newton, mais en fait, c'est suffisamment précis, donc ils l'ont enlevé. Ils l'ont, ils l'ont mis en commentaire. Donc, euh, rien qu'avec une bonne, une bonne première approximation et une ligne de méthode de Newton qui prend vraiment pas beaucoup de, de, de temps, euh, on arrive à avoir la bonne approximation de 1 sur racine carré et donc les bons rayons lumineux de, de Quake 3. Donc, la formule magique, c'est une approximation mystère dont tu vas nous parler ah. plus la méthode qu'on a vue avant. C'est ça, une ligne de plus pour raffiner le, le résultat avec la méthode de Newton. On arrive à, je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est 0,1% de, de, d'erreur relative. Alors, tu m'as vraiment... dit 0,2%. 0,2 par ouais. d'erreur relative, euh, c'est-à-dire que si vous faites le rapport entre votre, la valeur que vous avez et la valeur théorique, c'est 0,0002, 0, ah. donc ce qui est vraiment mmh. vraiment tout petit. Quoi. Donc euh, à, ce, à ce stade-là, ce c'est pas visible à l'œil nu. Ça fait des, des bons rayons, euh, des bons rayons lumineux. Euh, mais il reste du coup le, ben, le, le problème de trouver une bonne première approximation. Euh, là, c'est alors c'est technique. Il y a quand même pas mal de maths. Mais ça se lit en, en ça se dit en une en une seule ligne. Euh, c'est il euh, y a une constante magique et euh, moins euh, un résultat. Donc, attends, une constante deux. magique genre il y a 1,2 c'est ça que c'est... Ah, bah, là, Non <rire> il y a 0x5f3759df. C'est un nombre en hexadécimal qui est magique. Euh, le commentaire sur le source le code source de l'époque c'était what the fuck. C'est clairement <rire> la ligne que, qui est incompréhensible si on ne connaît pas. Alors, euh, d'où elle vient cette, cette constante magique En fait, euh, ça vient donc de, pour trouver l'approximation, euh, il faut trouver une, appro- une, une approximation de 1 sur racine de x en peu de temps. Ce serait bien de ne pas avoir à faire de division ou de choses comme ça. Euh, après, donc, c'est un petit peu technique, mais le, la, la façon dont les nombres à virgule sont représentés à l'intérieur d'un, d'un processeur, euh, vous avez, donc, ça, c'est les nombres à virgule flottante, vous avez euh, un exposant et puis euh, les nombres qui y a après la virgule. Donc c'est 2 puissance 1 exposant fois 1 plus le truc qui est après la virgule. Donc si je prends 3, 3 c'est stocké comme 2 puissance 1 fois 1 plus 0,5. Donc vous allez mettre le 1 et puis le 0,5 et ça vous donne du coup la recette pour trouver le 3. Euh, ce qu'on peut faire c'est du coup regarder juste la partie avec l'exposant, le 2 puissance truc, dire que l'exposant ça correspond à peu près au logarithme, et ensuite, on fait une petite opération avec cette constante magique pour euh, retrouver le logarithme de 1 sur racine de x. Mais comment ils ont trouvé ça Je ne sais pas. <rire> euh, très franchement, euh, le, l'algorithme... Alors, au début, on disait que c'était John Carmack, le créateur de, de, de Quake et tout ça. Euh, après, on a vu quand même qu'il y avait des hackers qui connaissaient ça dans les années 80. Euh, mais pour trouver la bonne constante, parce qu'en plus, il faut trouver la bonne constante qui donne l'approximation. Ça peut être
1: un savoir-faire de la démo scène où
2: ils, faisaient des... peut-être, ouais. ils font des, ils font des belles, belles démonstrations mais avec très, très peu de, de puissance machine. Ouais. Hein. justement, c'est super compact. Et alors, il y a toute une explication sur Wikipédia. Je peut-être pas forcément le temps ou le, le loisir de, de l'expliquer aujourd'hui. Mais euh, en gros, ce qu'on fait, c'est que le, la partie en deux puissances exposant, donc son logarithme, bah c'est juste l'exposant, et la partie en 1 plus truc, on dit que le logarithme de 1 plus truc, c'est à peu près égal au truc, donc euh, la, le, le truc qui est après la virgule, plus ou moins une certaine constante d'ajustement pour ne pas trop, pas trop se tromper. Et cette constante d'ajustement-là, on peut la trouver ben, en faisant des essais. Il y a plein de gens qui ont essayé de faire des essais pour en trouver une meilleure. Ouais, c'est ça. Et euh, une fois qu'on a trouvé la constante d'ajustement, on fait un calcul, on met ça dans des formules et puis on trouve une autre constante. Donc il y a quelqu'un qui a trouvé que euh, 0x5f375a86, c'était mieux. Voilà. <rire> et puis, et ça marche. A priori. Et, et oui, ça marche, ça marche. Et, et après, euh, a, je, je crois même sur le, en lien de Wikipédia, vous avez euh, quelqu'un qui a tracé le graphe de l'erreur relative en fonction du nombre et puis euh, ça donne quelque chose qui est, qui est euh, très très convenable. Genre 0,2%, c'est l'erreur maximale. Euh, c'est-à-dire, vous pouvez très bien tomber sur exactement le bon résultat avec une constante magique et puis un, un hack qui est de, de dire que ben, euh, je vais regarder mon nombre euh, Enfin, le nombre à virgule flottante, je vais le couper en deux, je vais rajouter des trucs et puis ça marche quoi. D'accord. C'est, c'est vraiment un truc, ça. Si on connaît bien le format euh, euh, nombre flottant, ça se justifie, ça passe. Il y a des équations et tout ça euh, pour pour le faire. Mais euh, dit comme ça, en effet, quand on connaît pas le truc, on a envie d'écrire en commentaire "What the fuck". Clairement. D'accord.
1: Mais c'était, c'est, c'est vraiment euh, bon. C'est un beau voyage que, qu'on a eu avec euh, Quake 3 et euh, et Pokémon aussi. C'est la fin de notre émission. Euh, merci à Ken. Alors Ken, si oui. des auditeurs de Trajectoire ont encore des questions sur les Pokémon, parce ah. que ça les, a, ça les a passionnés tout ça, on peut te contacter où
0: sur le Discord de la, de la
1: JVTV. Alors, le c'est pas le lien sens. le plus simple, mais je crois que sur Twitter, tu as un compte.
0: Peut-être. Ah oui, compte Twitter, bien sûr. Atkenbogard, bien sûr.
1: Atkenbogard, avec un D sur la fin. On est quand même limité en nombre de caractères. Voilà, non, mais au moins, tu pourras envoyer le lien du Discord pour qu'on puisse vraiment parler Pokémon. En deux temps. Merci de t'être rendu disponible. Est-ce qu'on peut t'attendre une prochaine fois pour parler plus profondément des Pokémon Avec plaisir, peut-être
0: autre chose. Les jeux de combat, il y a beaucoup de choses à dire. D'accord, d'accord. Même si c'est des mathématiques assez simples.
1: Ouais, peut-être. On va voir, on va voir. De toute façon, euh, on a un, euh, là on a une émission qui vient sur les prolongements je crois prolongements ouais. prolongements voilà mais euh, c'était très bien les jeux vidéo je pense qu'on en, on fera ça euh,
2: bientôt ouais.
1: Hugo si on a des questions sur Quake on te trouve où toi
2: euh, sur Twitter pareil @hlabrand
1: hlabrand avec ouais. un e à la fin avec un e à la fin d'accord très bien merci et merci beaucoup Adrien qui n'a, qui est silencieux mais grâce à lui l'émission est possible c'était Trajectoire spécial jeux vidéo vous pouvez nous retrouver sur trajectoire avec un S pod sur Twitter et ou sur Soundcloud sur Qualité également on a un forum forum.dequalité.com merci beaucoup au revoir